0: Oi, boa noite para você que está assistindo a gente. Tudo bom? Voltamos mais uma edição do Milonga Podcast. Dessa vez hoje com o Breno Loessa, ilustrador Sérgio Pano. Meu amigo aqui, Carlitos Neto também. Pesquisador. Pesquisador, escritor, eu operador do direito. E a cada episódio descobrimos uma nova função que o Carlito faz. Essa edição eu quero começar diferente. Um amigo mandou uma poesia que disse que era a minha cara e eu quero compartilhar com vocês. Veja só. Breno, vamos salvar o pensamento de alianças com carrascos e casamentos com carrancas que na voz que o mundo te arranca valeu tanto quanto lavras a utilidade das palavras neles Lisboa.
1: para falar Clarice Lispector falar é assim né? Clarice Lispector na verdade eu sei, eu sei. Clarice Lispector tem
0: aquela, aquela frase famosa que é a dano senta com carinho só não vai se apaixonar Nossa. Breno Loes é... quer dizer que é, é, a última vez que você esteve ao vivo em um programa de rádio não. como esse. Foi quando, em São Paulo?
2: São Paulo, 2018. Acho
0: Meu que Deus do céu. Poxa. Naquela okay, época que pode? a gente não usava máscara? É, Tem tanto cara... tempo isso.
2: Tem. Aliás, acho que foi no começo de 2019, na verdade. Não. Não. Foi, 2019. Eu sou péssimo com o tempo, né? E qual foi
0: dessa entrevista? Não se
1: preocupe não. Eu acho que a gente estava em 2019 eu, eu também, pior. recentemente.
2: Qual <risos> e foi então? dessa entrevista? Eu estava em São Paulo, porque no ano anterior eu tinha sido indicado né, para o prêmio do Instituto Tomie Foi o primeiro prêmio design. Foda. Sim. E aí... Ela teve... morreu ano
1: retrasado, foi? Ano passado, não sei. Cara, eu não sei dizer não.
3: <risos> Porra, não sei não. Ela é que tem ah, uma... Não, eu sou, também sou pessoa <risos> de artesanato. que
1: tem um, uma obra lá na... Uma obra lá na... No, no, no parque do Ibirapuera, eu acho? Eu acredito que Ela trabalha que com metade,
2: essas coisas, aí?
1: é tá Eu acho que sim, Tom... sim. E o filho dela também é? Pronto.
2: Aí tem? É, eu, eu conheci o filho dela, acho que é já idoso. Tá vendo? Né? Sim. E tava lá presente. Ela então... também era
1: idosa, bem velha. acho que
2: ela é. morreu com quase 100 Eu não sei. Vamos voltar que eu acho que eu tava meio, <risos> tava meio
1: aleatório. ele, porra. É. <risos> Vamos
0: lá. Aí você foi falar, falar de um prêmio.
2: Não, na verdade, então, eu fui pra São Paulo, né? Pra... Porque ia rolar o prêmio e ia sair o resultado final. Então, o que acontece? Várias coincidências aconteceram em São Paulo, né? É, eu sou uma pessoa muito religiosa e é, eu sou ligado ao mundo espiritual toda, toda, todo todo momento, toda hora. Então, para mim, não foi muito mistério, que várias coincidências aconteceram. Então, eu conheci muitas pessoas desse universo do Axé, né? E uma dessas pessoas, acabei conhecendo ele em uma feira, e a gente trocou uma ideia. E aí ele falou, cara, eu falei o que tava estava fazendo lá, né? Que eu ia apresentar um projeto meu chamado Sergipe Encantado que é um projeto de, de um livro que falava um pouco sobre as práticas mágico-religiosas aqui no não, Estado. Não foi muito mistério.
3: E, mas... é, cara, assim, <risos> não... <risos> Sobre
2: o é, e, e ele achou fantástico, assim, sabe? Isso foi muito bacana. Ele falou, cara, eu quero entrevistar você na rádio. Foi o David. E aí ele e o Alexandre Comino me, me, me entrevistaram, eles me entrevistaram. E foi muito bacana, assim, sabe? Eu podia falar um pouco sobre o projeto, sobre o GP sobre minha relação com a espiritualidade. Então, tipo assim, uma consistência, sabe, uma ida numa feira.
0: Esse projeto é seu TCC, né? Foi, meu TCC. Porra, fala um pouco mais sobre ele.
2: Então, cara, foi uma loucura, porque eu mudei, né, várias vezes de ideia sobre o que eu queria fazer, mas assim, o básico era, eu queria trabalhar com projeto gráfico, porque vamos trabalhar com livro, e eu queria trabalhar com religião, e eu queria trabalhar com um olhar sobre essas práticas religiosas que não Sabe, práticas que não têm tantos olhares, práticas mais subalternizadas, né? Que estão ali acontecendo, mas as pessoas ignoram e tal. E eu coloquei como mágicas, é, práticas mágico-religiosas, né? Que tem esse aspecto da magia, da relação, enfim, com as forças. Do né?
0: encantamento, né?
2: Sim, do encantamento. É uma palavra que é muito importante É, inclusive, esse, esse termo encantamento, encantado, ela permanece no meu mestrado também, né? O tema do meu mestrado é mercado encantado, né? Um estudo sobre as, a troca de saberes e de produtos... Afro-religiosos dentro do mercado municipal do Aracaju. Essa é a história que está rolando. Sim. <risos> ah, não, eu vou pegar. É, é, é... Galega
0: das Folhas. Sim, ela <risos> Com e eu certeza. E os
2: personagens maravilhosos. Sim, galega é muito presente na minha vida. Imagina. Né? Mas, enfim.
0: Não, quem, e quem, aí surgiu, quem né? Quem é do santo e não conhece ah, galega? Então, né?
2: Galega é presente, muito presente. Inclusive, em vários momentos da minha vida, é, quando eu passei por algumas outras práticas religiosas, né? Que eu também já, por, por um bom tempo da minha vida, eu tive ligado à bruxaria. Então, Galega, ela esteve sempre presente, até abordo isso na minha dissertação, né, que estou escrevendo ainda, que eu coloco que o, o mercado, ele desempenhava um papel-chave, assim, na minha vida, né, eu passei por vários, várias práticas, vários momentos, mas eu sempre ia no mercado, e Galega sempre me escutava, e ela meio que acompanha, nesses né, meus processos, né, do Breno que estava conhecendo uma coisa ali, outra coisa ali, conhecendo as ervas, daqui a pouco na bruxaria, daqui a pouco começou a entender o mundo do axé, então, isso foi muito bacana, né? Então, é, é muito confortável para mim falar sobre o mercado, até porque também eu moro perto, né? Moro no mar industrial, pertinho do mercado. Porra. Então, é pertinho. Então, assim, voltando para o TCC, né? E aí, eu não sabia como apresentar isso, né? Como vou falar? Eu não queria separar meu livro por religiões. Porque eu não queria trazer esse critério que eu estou falando de religiões. Eu queria falar de pessoas e suas práticas, né? E aí, o que é que veio para complementar a ideia? Bem, eu amo tarô, né? Eu estudo tarô desde os 13 anos de idade.
0: Sim, né? então, sim.
2: É, eu tenho uma intimidade muito forte, é um oráculo que me acompanha muito, uso bastante. E eu falei, caramba, eu vou ter que usar o tarô. E como é que eu fiz? Eu peguei os arcanos maiores do tarô, né? Que são as 22 cartas, né? Principais, por assim dizer, porque também tem os menores. E cada carta do tarô era uma pessoa. E cada pessoa contava uma história. Então a gente tem a carta louco, a carta o mago, a carta sacerdotisa... É, o carro, o diabo, a torre, cada uma é, trazia uma pessoa e uma narrativa sobre sua prática religiosa, né? Então eu fiz uma coisa bem aberta, não queria assim, olha, me conte o que você vai... Não, me conte, eu basicamente pedi assim, me fale um pouco sobre você e sua relação com a espiritualidade. Então eu entrevistei rezadeiras, entrevistei é, pessoas do candomblé, da umbanda, da kimbanda, de práticas de bruxaria que tem aqui no estado, a galera bem diversa e foi muito bacana. E aí, a minha surpresa, né? Porque um projeto desse tipo foi parar, né? Em uma premiação de nível nacional. Eu não entendi muito bem, mas vamos, né? Que bom que eles acreditaram no meu projeto, foi é uma coisa que eu gostei. É, eu não, não cheguei a ganhar o prêmio, mas para mim foi muito satisfatório estar naquele espaço, Sim. né? Para mim, eu, eu ir para outro estado, né? Estar em um, um espaço ali que tem toda uma dinâmica, de certa forma, elitizada, talvez, trazendo um projeto sobre práticas religiosas do meu estado, tem um significado muito profundo para mim, né? E. Que de gente eu conheci, gente, lá em São Paulo. Muitas pessoas. Muitas você pessoas. era
0: garotão ainda? Não, não é. Eu tinha, tinha acabado três de sair da universidade? atrás. É, é sim.
2: É, Eu sou garotão. Não né? vou chamar um <risos> rapaz de, de, de velha de <risos> hoje. Não, velho, que... porque só tem três na anos. Verdade, falou, na verdade, na verdade
0: é garotão porque a quantidade de coisas que o Breno já fez, de prêmios que já participou e de Aba 4, quando ele fala ah, do lado da época que ele fez a Design Engraçado, pareceu que é há muito tempo, entendeu?
2: <risos> então, né? Minha curiosidade vai me levando por esses rumos, né? Mas eu tava aí, eu acho que uns quatro anos atrás, cinco anos, por aí. Não, 2018, né? Pouco tempo. Então, e aí outra coisa, um detalhe, né? Esse tecido. TCC... Menino, vira só um
1: pouquinho pra, pra cima. Assim. Pode baixar um pouquinho se você quiser. Ele, assim. E, e levantar. Pode levantar que ele vai.
2: Assim?
1: É. Pode borrar assim que ele vai. Ele... Ó,
2: ah, tudo, certo. tudo, tudo. Ah, entendi. Aí, aí pronto. É alta tecnologia. <risos> High tech. <risos> Vamos lá. Então, é um, um detalhe chave desse desse TCC foi porque ele veio num momento eu que eu estava passando por uma descoberta espiritual, uma redescoberta, né? Eu estava muitos anos é, dentro dessa prática da bruxaria, né? Então, enfim, né? Conhecendo, estudando. E eu comecei a me dar conta que faltava alguma coisa, mas eu não sabia explicar bem o que era, o que estava faltando, né? E aí, é, eu como bom tarólogo também, né? eu, eu me consultava com outros tarólogos porque... Tem uma frase, acho que, se não me engano, vem de um ditado africano que diz assim, por mais afiada que seja uma faca, ela não pode cortar o próprio cabo, né? Então, a gente sempre vai precisar de orientações de outros, né? Que vieram antes de nós. E isso dentro do axé, pra gente, é muito comum, né? É muito uhum. fácil de enxergar isso. E eu buscava essas orientações. E sempre vinha, Breno, alguma coisa. Vai rolar alguma descoberta. Eu falei, o quê? Não sei bem o que era. Não tava... Mas alguma coisa vai acontecer. E, por, os, por mistérios, alguns mistérios da vida e caminhos da vida, eu acabei conhecendo... Né, uma pessoa que eu iria entrevistar, um sacerdote, né, é, de um culto afro-religioso, eu fui conhecer. E esse sacerdote simplesmente se tornou meu pai, pai Anderson de Oxóssi. No dia que eu sentei para entrevistar com ele, é, para para entrevistar ele, eu falei, tem alguma coisa aqui, não sei o que é. E ele começava a falar para mim sobre como ele enxergava a espiritualidade, para ele o que era orixá, como a orixá se manifestava na vida das pessoas, isso me tocou profundamente, eu falei, tem uma coisa aqui porque eu já fui muitos templos, né, afro religiosos também de vários, vários, vários lugares eu já tinha conhecido, mas eu senti algo diferente e foi no, men no menor lugar que eu fui e com uma pessoa assim super simples à minha frente e isso me tocou muito. Eu falei tem uma coisa aqui. Bem, na terceira vez que eu encontrei ele, <risos> ele estão no meu pai, né? É, eu entrei na, na casa, então assim foi muito rápido, né? questão de dois meses assim, Sim. então isso mudou tudo. Né? Então, preencheu minha vida de um significado, de algumas coisas que eu não entendia. Enfim, estou aqui, estou né? caminhando. Né? Então, foi muito importante para mim, porque isso foi um momento chave que me impactou no meu trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso no TCC me levou para o outro estado, me fez conhecer pessoas, fazer contatos importantíssimos. É, que me Inclusive, até hoje eu tenho contato e me, enfim, me apresentaram mil possibilidades, mil projetos, enfim. E também impactou no meu mestrado. né que meu mestrado ele vem de certa forma um pouco do meu TCC, né? Porque eu falo do mercado e o mercado é presente no meu TCC, Sim. né? Muito presente. Então tudo, né, está aí sincronizado, né? E o meu mestrado, é, eu também tive muita dúvida para saber o que eu ia pesquisar. E eu como bom macumbeiro, né? A gente vai para os oráculos, para os orixás desmontei. E eu tentei um, queria um tema, deixa eu respondeu um não. Eu queria outro. Não, ele falou que eu iria até certo ponto, mas minha pesquisa ia morrer. Mas
1: essa é a consulta que você fez que... Jônia que, começou comigo que às vezes ele gente faz consulta pelo, pelo,
2: pelos búzios. Isso, é búzios, oráculo, é não,
1: mas quais quais são os oráculos que tem na na, na, na Dentro na das tradições eu, é,
2: de matriz africana, é mais comum você encontrar o jogo de búzzi, mas você também pode encontrar o jogo com enfim, outros tipos de oráculo. Né? Na minha vida, oráculo tem um termo é um termo mais abrangente, uhum. porque eu tive contato com vários oráculos. né Então, eu tenho contato com o tarô, que também posso considerar um oráculo. Uhum. Eu tenho contato com outros tipos de oráculo que não seguem o formato do tarô, mas são jogos de carta também tenho um pouco de contato com runas, tem um pouco de, de contato com Ixing. Então, assim, durante minha vida, eu sempre fui muito curioso, né, com a comunicação com o mundo espiritual. Uhum. Então, para mim, é uma coisa bem presente. Sim. E, enfim, aí na terceira proposta, né, Exu respondeu positivo. E, curiosamente, é uma pesquisa onde ele está presente o tempo todo. Quem é
1: Exu, pra quem não conhece, dentro da... Exu, das... é, é, é tão difícil falar Exu, porque Exu
2: é um orixá tão magnífico, que torna todas as coisas tão incríveis que é até difícil. Exu é nas divindades iorubás, Yorubás, né? É senhor da comunicação, senhor dos caminhos, é aquele que torna possível que o Orum, que é o um mundo Espiritual, uhum. e o Aie, que é o um mundo Terreno, se conecte, sabe? Que a gente consiga acessar esse outro mundo, né? Então, Exu é responsável pela existência da civilização. Sem comunicação, nós não temos nada. Uhum. Então, Exu é um Orixá extremamente importante dentro do nosso culto, né? Dentro dos cultos afro-brasileiros, uhum. E a gente até diz que ele é o primeiro a ser agradado, né? A gente começa com o Exu. Exu e como Exu, primeiro. Exu como primeiro. E Exu, ele é extremamente presente na minha pesquisa, né? Então, vocês você conseguem enxergar como, né? Sim. Toda essa dinâmica espiritual Sim. é presente na minha vida, né? E cá estou, né? O negócio da rádio, que ele começou com o lance da rádio e eu ainda não entendi.
0: Cara. Que rádio é essa? <risos> e como você foi parar nessa rádio? Por causa do prêmio, pô. Por não, prêmio.
1: mas que rádio foi que eu quero saber? Foi a Rádio
2: Mundial, que fica lá na Paulista, em um prédio lá grande, a gente não. Conheço um isso de São Paulo, você que era um sim, prédio muito grande sim. e ficava lá lá em cima. E aí quem me entrevistou foi o, é, o pai David, ele tem um terreiro lá em São Paulo, Alexandre Comino também, ele também tem outro terreiro lá, e eles me entrevistaram para saber um pouco sobre, né? E eles ficaram muito entusiasmados de saber que tinha uma pessoa de Sergipe, que era um, um estado que eles conheciam um pouco, existia uma dinâmica espiritual forte, né? Mas é, eu, eu entendo isso como uma coisa mais generalizada, né? Talvez é, a, a região sul-sudeste, às vezes, não, não consegue entender... A riqueza e a diversidade das dinâmicas que temos religiosas aqui no Estado, sabe? Aqui no Nordeste, no Sim. Norte também, e tem muita coisa, uhum. muita coisa. Uma coisa que, a, a, às vezes, até me incomoda um pouco, uhum. as pessoas costumam fazer uma divisão, assim, Umbanda é Canoblé, por exemplo, uhum. né? É o, é o senso comum, né? Ah, não é Umbanda? Ah, então é Canoblé. Não é Canoblé? Então só pode ser Umbanda. Gente, isso é uma coisa, assim, absurda, porque são fronteiras orgânicas de práticas diversas,
1: muita coisa. É porque muita uma, coisa. uma coisa
2: não exclui a outra.
1: O secretismo que acontece no Também, Umbanda não, sim, sim. não o distancia da, das crenças de matrizes sim, africanas sim. mais selecionais. É, mas é uma
2: diversidade assim uma semântica, assim, muito rica de culto, sabe? E além do canobre, Não é tão simplista quanto, quanto a explicação é, que vocês que querem fazer, né? né? Exatamente. Uhum. Por exemplo, você vai dentro do, da própria Umbanda, existe uma diversidade de narrativas de construção do que é ser Umbanda, né? Inclusive, conflitos que acontecem de, de, entre narrativas. Porque, por exemplo, uma narrativa que está sendo combatida hoje, muito forte, e você vai encontrar em muitos lugares as pessoas conversando sobre isso, é sobre o mito fundador da Umbanda a partir de Zélio de Moraes, né? De, de um Sim. homem branco que simplesmente ele através de uma entidade dele, ele fundou a umbanda. Então isso está sendo muito combatido, não é? Porque as pessoas começam a dizer: "Epa, não foi ele. Já esteve, teve outros, outras outros personagens, né? caretata Tata Tancredo, né? Um sacerdote da Umbolocu muito famoso no Rio de Janeiro, que teve sua história praticamente apagada, né? Um homem preto. E outros. E cadê as influências
1: centro-africanas presentes na Umbanda? Na igreja, na a gente tem as igrejas, a igreja dos homens pretos, em no Rio de, sim, de Janeiro sim, tem algumas, sim, sim. São, são muitas cidade. manifestações né, culturais.
2: Então, assim, a gente se pergunta muito isso. Cadê, né, essas raízes? Por que embranqueceram tanto essas raízes, né? Então, isso está se questionando muito. Eu acho isso fantástico, né, essa movimentação da gente revisitar algumas coisas e entender que algumas coisas não cabem pra gente, né? Então, assim, isso é muito
1: é muita riqueza, gente. A gente tá falando sobre isso aqui, mais ou menos, antes de, de, de hoje uhum. chegar, e a gente conversando algumas coisas, algumas coisas no off, sobre a questão do mito de que a África é uma coisa só. Hoje Exatamente. eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né, que... É, eu gravei um vídeo falando sobre a possível nomeação do do Marcelo Crivella para embaixador na África do Sul e que ele fica. Que, é, é tá, inclusive o Bolsonaro já pediu que o governo da África do Sul aprove o mais rápido possível. Tá
0: que pariu. Isso.
1: E por que é que pediu isso? Porque a África do Sul fica na região da África chamada Á, é, África Austral, que incluiu alguns países como Angola, Moçambique, Zâmbia, o pró a própria África do Sul, por exemplo. E, e outra coisa importante, quando você me falou isso, me remeteu às minhas aulas de história quando eu falava sobre o Egito com os alunos. Que eu, onde é que fica o Egito? Ah, o Egito fica no Oriente Médio, professor. O pessoal lá não fala árabe. Não, o Egito Típico. fica na África, uma pequena porção hoje tá lá no Oriente Médio. Típico, sim. Mas, o, e a própria, a própria Record, quando faz a novela, é, como era, os Dez Mandamentos... Né? Era um Egito europeu, só tinha gente branca no Egito, os então, pretos né? que tinham eram escravos ou do, 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 uhum. do, sacerdotes que eram discípulos dele. A gente falou sobre essa questão da grandeza da África. As primeiras cidades cosmopolitas da história surgiram na África. O berço da humanidade é a África. A gente sabe que o, o artefato histórico humanoide mais antigo que a gente tem contato, que é a Lucy que é um australopithecus anfareses que tem... Mais de 4 milhões de anos, aí vamos dizer que 4,2, 4,8, e aí os antropólogos que... Mais de 4. e paleontólogos que se entendam, é, eles não querem ter essa possibilidade. Tem um mapa na África que aparece, não sei se você já viu esse mapa, que é um mapa é, do mercantilismo europeu uhum. entre os séculos é, 14, 15, 16, 17, que sempre aparecia, não necessariamente nesse mesmo, no mesmo período, o mesmo mapa, mas apareciam alguns mapas, um homem preto, sentado em um trono, com uma pepita de ouro gigante. Aí ninguém nunca parou, quem que é esse cara? Sim. Esse cara preto, sentado, todo indumentado, num trono, com uma bola amarela na mão. É o sol, não. Ali era Mansa Musa, ou Musa Mansa. Um homens mais ricos. Ele é tido até hoje como o homem mais, mais rico, rico da, história. da história. E sabe por que ele é tido como o homem mais rico da... Sabe quanto dinheiro ele tinha? Você já contou essa história já aqui. Já ele, foi? foi? pô, Você que você ia cair de novo. Ele tinha tanto dinheiro que, que até hoje ninguém não ninguém se sabe, sabe quanto não dinheiro sei, ele tinha, é. Mas existiam existia cidades, especialmente na região do Reino de Mali, por exemplo, de Tibucto, de Genê, que tinham universidades, bibliotecas... E as coisas eram organizadas, o cara, a gente tá falando isso novo, porque o cara acha que na África é assim, você chega lá, uh! uh, 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 uh. Ah! Oh. Toda uma série de estereótipos, né? É. são construídos. Não, más. eles são incivilizados, a gente chegou aqui para civilizar os incivilizados. Exatamente. Darwinismo social, né? Se eu Exatamente. sei falar e não sabe, é porque ele é incivilizado. E não porque talvez a gente se comunique de maneira diferentes. Ele não fala como eu falo, é porque ele é incivilizado. Na sua prática da vivência religiosa, especialmente com religiões de matrizes africanas. Uhum. Você consegue perceber isso quando você fala assim... Ah, eu sou de uma, de uma crença de batismo africana", Misericórdia. Tá repreendido. isso. Assim. Quando... É a Com primeira certeza. coisa. Não
2: tem como, né? Não tem como. Isso é tão comum que chega assim, né? É quase que o clichê, né? Quando a gente é. diz... Você é macumbeiro, você sabe que você vai enfrentar certos olhares. Mas o que eu digo? Essa construção desse olhar, né... Sobre os povos da é, África, é. sobre esse olhar, sobre essas heranças que a gente tem... Essas é, pessoas que constroem esse, esse racismo estrutural mesmo, né? Okay. Isso não é uma coisa que veio por acaso, não. né? É a intenção deles, né? É uma intenção desse plano, né? Que começou lá na época da colonização e esse plano dá certo até hoje, né? Tem um autor que é Luiz Simas, e Luiz Rufino também fala sobre isso, adoro. É, ele é muito presente na minha pesquisa também. Eles falam que é, nós somos o resultado de um plano colonial que dá muito certo. Porque o racismo é extremamente... É, presente, né, e, e violento, né, e nós somos ensinados a odiar qualquer coisa que se assemelhe, é, se assemelhe que possa ter origem dentro do, do povo preto, sabe? É uma coisa que é estrutural,
0: é, né? é, de, é, de é de propósito. E olha que você falou uma coisa que eu também comecei a reparar. É, nós dois somos lidos na sociedade como pessoas brancas, a gente tem passagem por causa do fenótipo, né? Mas quando a gente disse que é do axé, a galera já olha assim com curiosidade eu fico imaginando se a gente fosse se tivesse o, uhum. o a tese mais negra isso que você falou o, o, o Luan além quando teve aqui ele falou uma coisa que dialoga diretamente ele é um, um, um garoto negro é, é, gordo da periferia que faz questão de dizer sou E ele falou o seguinte cara teve um momento em que a Cida primeiro me ensinou a ter raiva com as músicas dele depois me ensinou a, a, a me mostrou que eu sou bonito uhum. e agora diz pra ficar em paz. Isso da pessoa se perceber bonita sendo negra, que a gente é ensinada a se odiar. Eu, hoje, eu me sinto num, num vácuo, que é o pardo. Uhum. Porque eu sei que eu não sou branco, mas eu não sei se eu sou negro. Uhum. Você já passou por, por, por nisso? Eu
2: acho que é um questionamento que é muito presente, né? E é uma discussão muito profunda e, a, e até alguns pontos muito problemática. Eu particularmente tenho algumas inclinações Eu não acredito muito nessa, nessa construção do ser pardo, né? Me parece que às vezes o ser pardo era para afastar algumas pessoas que tinham essa presença, né? Ele é preto, é, mas não é tão preto, ele é igual é, os outros. É, ele passa, é, é o moreno. É, ele vai ser mais aceito. É, então, assim, eu tenho muitas problemáticas. E porque isso às vezes leva a, 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 as pessoas a pensarem é que o ser negro ele tem uma tonalidade específica, né? Existe uma diversidade, né? Existem pessoas negras de pele clara, pode acontecer Tanto que negro, tem um, né? um debate
1: da questão da, da, de pretos
2: mais ou menos retintos, né? Sim. Colorimetria. O que a gente, é, é o que a gente não pode é, é, negligenciar é que no Brasil... Né? Em outros lugares do mundo, com certeza, também. Mas no Brasil, quanto mais escura for sua pele, né, mais afastado e mais violentado você vai ser.
1: Isso é fato. E né? eu acho que a questão Entendeu? que a gente tem que deixar claro também, importante, é que o debate, antes mesmo de ser etnoracial, et 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 né? a gente fala racial, mas é todo mundo da mesma raça, as, et as etnias acabam mudando, é que quando aconteceu a colonização, por exemplo, mesmo europeus com nativos da colônia, eles eram discriminados porque não eram puros não eram tanto que os europeus quando colonizaram a América Central em especial existiam os europeus chapetones, que eram os europeus puros e os crioulos que eram os mestiços que tinham ou nascido aqui na colônia né ou então que tinha nascido de relação de europeus com nativos e eles já eram vistos como seres não iguais por isso que essa essa fala sua sobre a questão do surgimento da, da ideia do pardo, que é para eu sou eu não sou ele é, ele é preto eu não sou preto eu sou
2: é evidente que essa
1: discussão talvez não tenha começado assim. A gente está dando um exemplo, uhum. talvez, de... Eu, eu passo por isso com frequência quando eu me identifico como, como alguém que faz parte do tronco aqui no preto, né? Uhum. As pessoas falam... Inclusive o Ferrez fala muito isso comigo. Sim. Porque é sempre assim... É... Você, eu me enxergo como pardo, você deve se enxergar como pardo também, você também, eu me enxergo não, como eu não... não, quando eu, eu falo pardo eu, é assim, que eu falei, eu tô, assim... eu tô no
0: vácuo, Não, mas quando que eu falo dizem pardo, assim, que é pardo. A
1: gente diz que a gente é pardo. E uhum. eu me enxergo, eu não, quando me pergunta se eu sou pardo, eu falo, isso é pra pesquisa do IBGE, pode botar que eu sou pardo, mas é que eu tô no tronco é, é, antropológico das pessoas pretas. Então, vai custar lá que eu sou preto, uhum. que é o, o grupo étnico que eu vou fazer parte. E o Ferrez falou que tem esse problema, ele falou a mesma coisa dessa questão de mais ou menos preto, eu lembro que eu fui é, participar de uma live com uma vez e ele falou sobre isso. Ele falou, nós pretos é, temos de vivenciar as coisas assim, assado e não sei o que. Eu falei é que chega a me arrepiar agora. Eu fico até emocionado quando eu falo disso. Porque tinham pessoas nesse dia reclamando na live que eu tava dizendo que eu era preto. E eu não era preto, eu era pardo. Eu falei, ué, aí eu me senti com você. Então, sim, peraí. Eu até falei esses dias com, com, com um amigo próximo, eu não vou dizer o nome aqui. Que ele, que ele falou assim, você não é preto. Aí eu falei, beleza, eu não sou preto, eu não sou branco, eu sou o quê? Porque pardo não é preto, sim. mas pardo não é branco, eu sou o quê? Não, você não é preto. Aí eu falei, sim, e eu sou branco? Não. E então eu sou o quê? Você é pardo. Aí eu falei, então o pardo é um hiato. É uma, é uma etnia sim. diferente. Nós precisamos um grupo o, específico. O, o, o
0: pardo também é fruto de, uma, de, de, de política pública, política de, de, de Estado, de eugenia, que aconteceu mudando muito tempo no Brasil, de tentar embranquecer... A, a, a população a todo custo e eu posso dizer com muita tranquilidade que esse vácuo me tira sentido digo como como pessoa entende sim uh, que eu encontrei algum quando descobri né quando descobri o Axé, uma parte que eu achava que estava resolvida na minha vida que era não eu acredito em mim até os 33 anos, a idade de Cristo, que ele morreu.
1: Ah, você, você, você ingressou na... na, na no Cannomblé? Há com... pouco tempo, assim?
0: 30, 32 anos, 32 para 33 anos, sem querer. O eu fui... ele
1: foi visitar...
0: Não, né? eu, eu, eu fui, na verdade... <risos> é, 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 o eu porque, clube. é, que show que, 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 que me pegou na curva, né? Porque, na verdade, eu fui convidado para dirigir um documentário, o Oxum. Ah, você contou uhum.
1: isso para mim, verdade. é verdade. E aí... aí para casa ontem, e aí, Exatamente,
0: <risos> aí no... Durante o processo, cara, é, rolou um xiré, eu não senti nada. Acho bonito, acho lindo, o pessoal rodando e, ok, só tava preocupado com o diretor de fotografia, ele com a câmera, preocupado em atrapalhar o ritual. Depois a gente foi filmar dentro do quarto de santo um bori. Ai, e aí quando eu vi, a, a cena é muito clara. Eu tô com a câmera igual a essa, a lentezinha. Ah, de novo, lá vai ela. Ah, minha mãe, peraí, não, não me emociono, não. E aí eu tava, ela tava com a, o Cotregum, e a pele da moça é bem, bem retinta. E eu, com o quadro fechado na minha cabeça, já imaginando o filme pronto, meu Deus, a cena vai ficar linda. Uhum. E a câmera foi baixando, baixando, e eu apaguei. Acordei do lado de fora, me tremendo, chorando que nem menino. E o povo dizendo, -me, sou Oxum é linda, sou é linda. E eu, quem? O que aconteceu? Porque, Inclusive, hoje, seu pai, Logun Nedé, hum. quis passar na frente. Durante um tempo, e ficou brigando pela minha cabeça. E se você quiser perguntar, acho que ele pode até explicar melhor do que eu. Logun Nedé e Oxum ficaram brigando pela minha cabeça. Só que aí a mãe disse, Não, vamos, vamos colocar termos nessa questão. <risos> e eu virei filho de Oxum, tenoxou-se como Juntó, Juntó e Ogum... De ano. de ano. Agora, até a minha mente cartesiana, que eu falo tanto de você, né? Eu sou virginiana, assim. Ah, eu, eu também Terra. sou. Terra. Então, pronto. Eu, eu ficava ah, olha, só olha na aí, vibe de... No universo conspirando. Tal, tal. Eu ficava só na vibe de... Não, isso aqui eu tô emocionado. É... E como durante um tempo eu tive um cliente que era hipnoterapeuta... Hum. Minha cabeça tava, não. Tem um lance do... Aquilo tá acontecendo, né? Você uhum. acaba ficando sugestionado.
1: Mas tem tá uma diferença que a hipnose, você tem noção de tudo. E eu já fui hipnotizado, eu
0: sei. Não, mas eu tô dizendo... Mas o hipnoterapeuta estava explicando e tem situações que lhe sugestionam. É, você ali, tá né? dentro do, do negócio e assim, aí te você leva. Disse que você apagou e, e eu você... Eu fiquei pensando nisso. Eu fui
1: hipnotizado e você Não, mas tem eu não apaguei
0: de... num processo de hipnose. Eu apaguei porque simplesmente... A gente, eu irradiei, né? O santo encostou mesmo. O santo encostou mesmo eu nunca tinha tido Minha nenhuma amiga, tipo você de é experiência com, com, com isso. E passei muito tempo apanhando, literalmente, porque eu não, não acreditava. E não queria acreditar. Basicamente era isso. Até eu descobri que a base, na verdade, é sentir. Quando eu parei de tentar entender como, o que estava acontecendo comigo e deixei sentir aquilo acontecer, tudo funcionou. Chegou ao ponto de, nessa briga entre o 10 e o Shum, de eu estar na rua e de terno, hum. desci de um carro com o Valadares Filho, o deputado federal. A gente ia para uma pauta no interior. Eu, de terno, com a câmera, desci do carro. Eu, não, eu tô com muita dor de cabeça. Você acha que é uma dor específica na cabeça aqui? Desci de dois passos, tropecei no calçada e apaguei ah, de não. novo na rua. E isso foi acontecendo. Aconte... Quem me salvou quem me ajudou muito nesse dia foi, inclusive, a, a, a nossa entrevistada de amanhã, Mãe Marta. Mãe
2: Marta, sim.
0: Marta Ó. foi lá em casa com a filha dela, Eloa. Oxum desceu em ela me abraçou e tudo resolveu. tudo resolveu. Eu fiquei mais tranquilo, depois eu caí nos pés. Aí ele falou que descobriu o pai de santo dele, né, num momento. Eu literalmente caí nos pés de Mãe Bequinha. E depois eu descobri que ali é a maior... É como se o orixá desenhasse, assim, essa vai ser sua mãe de santo. Uhum. Esse vai ser o seu terreiro para todo mundo, né? que todo mundo veio com os tambores, bater e chamaria. e ela veio. Imagine, Carlita, tá mais de 30 anos, tá acreditando em mim. Eu não 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 faria, não fazia mal a você porque eu não queria que você fizesse para mim. Tudo que era relacionado ao, ao, ao encantado, né, uhum. ao sobrenatural, eu encarava da seguinte forma. É, não sei se existe ou se não existe. Talvez eu não, não consiga compreender hoje. Entende? É a mesma coisa que eu perguntei ao cara, tem um rapaz aqui que ele é professor de física e eu brinquei com ele. Eu falei: você é um cara da, da, da ciência, acredita em Deus? Ele: lógico. E aí eu brinquei. Foi engraçado. E depois, que ele falou assim, é e eu falei assim: lógico. Eu falei assim: mas você não acha que, o, assim? o, que o que você não compreende hoje, né? Você está atribuindo a Deus porque você não compreende, não é? Aí ele falou: não. Porque a fiz, eu tinha a essa ideia. É a
1: metafísica que explica os fenômenos sim, sim. não eu não tinha pautava, essa ideia de
0: que aí. não, isso aí é porque eu não consigo compreender hoje e estava bem, achava que estava bem com isso. Eu diria que depois que eu entrei pro o... Entrei não, que eu descobri né, que, que que eu chamo a minha mãe e tudo mais, até questões psicológicas mesmo relacionadas à minha ansiedade foram encaradas de outra maneira Sim. agora. Mas, em compensação, essa questão do, do negro, eu, eu, eu sinto um incômodo, entende? Porque isso é uma coisa que eu vejo muito na sua arte, não a questão do negro. Mas eu percebo, na pesquisa que eu fiz, né? que os, os seus projetos, a sua arte enquanto uhum. ilustrador e a religião e como você enxerga o mundo, caminham muito juntas, porque você teve o projeto do, do Sergipe Encantado. Teve o lance do, do, das 22 cartas de tarô, que até foi exibida no, isso. na exposição, né? Exatamente, não é? é. E uma coisa que, porra, ainda não é isso, viu, Carlito, Mas tem uma coisa que eu vai gostar <risos> muito. Pô, você fez um... você, você escreveu o, o livro ou você ilustrou o do Cuscuz?
2: Eu, na verdade, trabalhei junto ah, com a minha orientadora. Eu disse e que a, você ia ir, gostar. Você ilustrou um livro, digo, sobre o cuscuz. Isso ilustrou e escreveu. um projeto gráfico, né? Então tem isso. Ah, cara, eu quero um livro desse, eu troco não, um né? livro meu.
0: Cuscuz <risos> Memórias Afetivas, ah, cara. Foi um projeto muito bacana. Fale sobre Eu você como cuscuz que eu todo dia, eu, de, de manhã e de noite então, né? O
2: cuscuz ele é muito presente né? em nossas vidas. Nem me fale. E, eu lembro que o convite partiu né, da minha orientadora germana. E a gente, ela falou assim, Breno, a gente tem que fazer um livro sobre Cuscuz. E eu falei, ah, vamos. <risos> vamos, com as suas ideias? E aí a gente foi pensando, foi pensando, e aí a gente foi trabalhando, né? Tem uns textos, tem um aspecto um pouco histórico também. Mas o lance é, do livro são as receitas. Né? A origem é árabe,
1: né? Do Cuscuz? Isso. Pra é, é. região do Maghreb, na Isso. verdade, ali tem um. E ali os Mauros levaram lá pra, 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 pra Península Ibérica e os chegou Mauros? aqui. Mauros É, Mauros ou Mouros,
2: que era os muçulmanos presos. Sim, pretos. sim, sim. Teve esse, esse trânsito mesmo, sim.
0: Cara, será que o nome Mauro vem daí?
2: É. Eu fiquei agora, né?
0: Eu viajei agora. Eu falei, Carlita tá dia, Falando, falando em vez de falar Mouro. Mauros ou Mouros. Eu é, falei, é depende da
1: tradução. Inclusive, tem um, o historiador, tem um filme Não, é, é, assim. é porque que ele Às ele, vezes eu ele... dou um toque assim, encarno o historiador. E, assim. e
0: toda hora ele diz, ele tem um, um problema novo, né? Hum. Você tem dislalia.
1: Eu não, eu só tenho três problemas. <risos> eu sou TDAH, pra reduzir oh, os problemas.
0: <risos> e aí eu pensei que, <risos> até deve e ser mais um. Deve ser atenção e pra Qual foi a palavra ontem que você falou? Todos os Breno. Não, qual progresso. Acre... progresso. Alguma... Pronto. Que não rolava. Eu pensei, deve ser mais uma? Ele não Não, sabe. não vai eu... conseguir então, falar Moro, ali... então, falou Mauro. Não, eu
1: falei progresso ontem pra não correr o risco também. Sim. Eu falei brincando eu, pra... eu falei igual aquele filme, né, que tem lá Ordem e Progresso, que tem o um filme A Copa, é... A Copa não sei o que lá, eu Sim. não me recordo bem. Mas duas coisas. Primeiro, só pra eu botar um ponto antes que eu esqueça da questão do preto e do pardo, que a gente tá falando diga, da questão de, da, da identidade. Eu me identifiquei como preto no dia que eu fui abordado no supermercado por ser... Por ser pardo. Sim. Eu cheguei numa certa sessão de. De alguns utensílios que tinham lá e a caixa tava aberta. E tinha um monte de gente do meu lado e quem roubou foi eu. Sim. Por que será? Sim. Será que é porque era o hiato entre o branco e o preto, ou porque eu era os que estavam ali o que tinha coisa de Tem uma diferente? galera que
0: fala sobre. usa um termo chamado passagem, né? Tem lugares onde a gente passa. Peço como, desculpa pra vocês aí que eu fico emocionado toda vez que eu falo passa sobre isso. como o branco, né? Sim, é, e é pa, lugares, passabilidade, passabilidade mesmo. né? Passabilidade, né? isso? Tem lugares é, que a gente é ali. Lido como branco e tem outros que fica evidente. Isso que você falou aconteceu comigo quando eu resolvi descolorir o cabelo. Eu queria deixar o cabelo branco, só que tem um processo até lá, né? Aí antes ele ficou aquele galego... Gazo,
1: como a gente fala. Né? É.
0: <risos> e aí eu fui com ele ainda assim, um amarelo... que Quando você descolore, você vai descobrir para onde seu cabelo vai abrir, né? Uhum. E eu fui pras americanas, no Rio Mar, com uma camisa de time uhum. E eu sempre vou assim, de Havaiana e... Só que... Até então, eu era tido como... Eu sou artista, né? Eu sou tatuado, a, a, a armação... Print, a, é, é, como é... Pa... Ok. O cara me seguiu. Nas americanas. E eu fiquei incomodadíssimo. E ao mesmo tempo parei pra pensar assim... Caralho, isso que eu tô vendo durante um dia... É que garotos negros passam desde sempre. E naquele me incomodou muito. Ao mesmo tempo, tem lugares que... Eu, eu... Blitz não me param.
1: Mas sabe o que foi pior Entendeu? nessa situação toda? Eu vou fazer questão de falar aqui, porque o público... Porque às vezes vê a gente aqui, Sim. que tem alguns privilégios que pessoas com a nossa origem uhum. não têm por exemplo, e eu não tô querendo replicar nem o discurso da Lumena, nem o do, o do Fiuk, não invalidando o discurso da Lumena uhum. e nem dele, mas para ser específico no que eu quero dizer, é que eu, nessa situação é muito claro na minha, na minha cabeça, na minha frente, um amigo do meu pai, que trabalhava nesse supermercado, que me conhecia desde criança, que sabia que eu não, que eu não era ladrão, que tinha visto acabado de chegar na sessão. E só porque a pessoa foi. A situação é, é muito complexa, porque era uma caixa de pilha, baterias que estava aberta no chão. E eu nem, eu nem tinha percebido. O segurança chegou do meu lado, eu, por que, que você abriu essa caixa aí? Eu falei, "Pra que eu abri uma caixa de preservativo aqui no mercado? Eu pensei que era um preservativo. E aí eu lembro que eu falei o nome do amigo do meu pai fulano. Você me conhece desde menos. Isso eu tinha uns 16 anos, eu acho. 15, não sei. Tava eu, meu primo, um pardo também, um amigo nosso com Rastafari. E aí, teve aquelas horas todas, eu sempre fui muito informado desde a adolescência. eu falei, vocês não tem câmera no supermercado? Olha as câmeras. Outra coisa, eu sou menor de idade, vocês estão me constrangendo aqui, eu vou voltar para casa e vou voltar com minha mãe aqui, porque eu sou menor de idade eu sei que você não pode fazer isso comigo. Ou é que é bem claro, eu sempre fui muito informado, sim, sempre gostei de sim. ler. E aí, quando começou a ter zoado, as pessoas foram chegando, não, é um absurdo, como é que faz isso com as crianças? E assim, dada evidentemente, as devidas proporções, eu me senti igual aquele pessoal de Salvador, do Lá da Carne, que for, colocaram, porque fizeram uma roda de seguranças entre nós. Um supermercado tipo, sei lá, o... Esse bom preço aqui da...
0: Sim. Da
1: Do São José. Sim, do São José. Tô dando as pausas para dar umas esperadas porque eu sempre me emociono sim, quando sim. eu falo disso. E aí eu lembro que o cara veio com o rádio e falou, vocês estão liberados. E a gente saiu. Aí, quando chegou lá no final, tinha a saída da, do, do mercado e tinha uma salinha do lado. Aí botou a gente para entrar e tirar a roupa, sacou? Para ficar. Aí eu percebi que eu, uhum. não sou, eu não sou branco. E se quiserem me achar clarinho, dane-se. Eu sei que lá na sociedade eu vou continuar sendo igual aos meus irmãos e, e foda-se. E aí eu lembro que eu tive de tirar a minha roupa toda, baixar, levantar. E aí eu lembro que eu levantei porque o que me deixou mais triste aqui, um cara preto que me fez fazer isso, sacou dos seguranças. Eu vi que ele tava constrangido fazendo aquilo comigo ali, sei que era o trampo dele também, e aí eu falei, vocês saíram comigo aqui, vocês vão fechar o mercado que eu vou voltar. E aí eu voltei algumas horas depois com minha mãe, teve aquele negócio todo, é, eles, a gente foi pra justiça e tal, eles queriam botar uma nota de, de desculpa no encarte dele, a gente disse que não queria, que queria que fosse na TV, porque foi uma situação vexatória, quando a gente voltou ainda tinha várias pessoas na, na, da situação, foram a porta da gerência com minha mãe, dizer que foram um absurdo e tal, e tudo mais. E, eu, e até hoje, quando eu vou na minha cidade de natal, que é Itabuna, e o nome do mercado é Itão, e eu faço questão de sempre citar o nome, que é um supermercado ele, é, é, que era da família da Elite lá, eu sempre entro constrangido, é um trauma que eu tenho, eu entro no mercado, parece que a, a, aqueles mesmos caras que me perseguiram quando eu entrei, estão lá. Eu não me sinto à vontade nesse supermercado quando eu vou em Itabuna. Mas enfim, vamos embora aí. Precisava falar sobre isso aí, porque a gente se sente. A gente sabe que a gente não é branco quando acontece é isso, por Sim.
0: exemplo, entendeu? Com é, é
2: como eu estava mencionando, né? é uma discussão muito complexa é, aqui no Brasil, né porque cada país assim vai ter uma forma de enxergar é, essas questões, né? É, nos Estados Unidos é uma forma um pouco diferente, né, nos Estados Unidos tem toda uma relação, por exemplo, com a, a tonalidade da pele dos seus pais, né, você vai ver situações como essa, aqui no Brasil existe é, uma relação muito forte, é, da gente olhar a cor da pele da pessoa, né, e aí como eu falei, é, é uma e aqui é uma situação tipo dos complexa, técnicos, né? Que eles chamam é uma situação complexa, mas como eu falei é aqui no Brasil o que o que a gente compreende e a gente enxerga é fato que quanto mais escura for sua pele, mais violência você vai ser, né? Passível de, de, de acontecer com você sabe? Então assim, é, é, quando param você, tiver você com três pessoas mais claras que você, você for a pessoa mais escura, a uhum. arma vai pesar mais na sua direção. A gente sabe que no Brasil é isso. A gente vê notícias todos os dias sobre Inclusive, isso. Inclusive,
1: essa semana agora, uma moça Exatamente. grávida morreu. Até, grávida, até quando? Né? Preto na favela é bandido. Sim. Entendeu? Então, ou no mercado então, é ladrão, ou no shopping tem que ser
2: Por isso que é uma discussão muito complexa e muito espinhosa, porque a gente tem muitos olhares para a gente poder observar, para a gente poder entender. né é, Vão ter situações né como essa que você passou, que... Né, não sei nem o que dizer, né? Eu, eu passar por uma situação dessa, eu não sei nem como eu ficaria. É, mas a gente tem também outros olhares, né? Porque, por exemplo, tem uma galera que é todo dia, todo dia, é entrar no ônibus.
1: Ferrez disse que vendeu é, o carro dele né? importado por isso. Ele disse que toda vez que passava no blitz tinha de parar. E aí, legal? Esse carro aí?
2: Às vezes começa, né? Muitas vezes começa na infância mesmo, né? Dentro do ambiente escolar, né? Então, assim. É, é o que você estava falando, né? Acho que quando é uma pessoa branca do Axé, tem uma, às vezes uma coisa, um glamour, né? Nossa, ela é diferentona. Exato. Ela é good Ficou exótica, é, né? Ela é exótica, é. é diferente, né? Já quando é uma pessoa preta, né? Que reafirma suas raízes, seus eros ancestrais, é uma coisa assim, demoníaca, é feio. né Então, são coisas muito complexas, né? que cabem a gente ter a gente ter um cuidado e um olhar né para essas narrativas. Por isso que eu gosto muito de ouvir as pessoas. né Eu sempre é, estou disposto a ouvir as pessoas, para compreender essas narrativas, é, entender o que está acontecendo, sabe? Porque são muitos olhares. Nós estamos falando de, de, de racismo estrutural, estamos falando de Brasil, que é um país que foi né construído, né basicamente, em cima de um cemitério. Né? E se hoje a gente consegue sobreviver algumas tradições, foi a muito custo. Se hoje eu posso falar, nossa, eu cultuo meu orixá, o orixá vive minha vida. Eu sei que antes de mim existe toda uma narrativa de pessoas que pereceram sob violências terríveis para que isso pudesse chegar, inclusive usando estratégias de sobrevivência, como, por exemplo, o sincretismo, talvez, né? Uma estratégia de sobrevivência. Então, assim, é, é muito delicado, né? E, e é muito complexo. E talvez isso reflete muito o meu trabalho, é, porque eu, eu, eu enxergo três coisas com o meu trabalho, com as ilustrações, né? É, que é uma coisa que...
1: Começando falando do Cuscuz, eu fui para mistura do mercado. Já fui, né? <risos> mistura tudo,
2: né? Mas, enfim, é, o livro do Cuscuz é um projeto maravilhoso. A gente quer fazer, inclusive, Instagram, né? Postando mais receitas e tals. E é isso. O livro é maravilhoso. Você, soubesse, você, trazido. Pelo que eu vi... Você falou
1: das administrações africanas, só para eu recuperar, porque sabe, eu acabei sim, interrompendo com a minha sabe. história e acabei só para trazer para ele que é trazido. Que 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 é que
0: é eu, eu queria saber, quando eu puxei o negócio do Cuscuz, é que eu vi que vocês entrevistaram chefes, não uhum. foi? E, e mas como foi esse esquema? Eles faziam tipos de cuscuz diferentes? Não, é?
2: basicamente seria isso, né? Trazer alguma receita que tivesse uma coisa ali diferente, que talvez a pessoa quisesse abordar, né? Então tem, tem pessoas, tem chefes e tem pessoas que não são chefes, são simplesmente pessoas, né?
0: Polêmica. Tinha cuscuz paulista? Não. <risos> <risos>
2: não não tem sardinha não tinha, nem tomate não, nesse não cuscuz. Então, a gente tem essa preocupação, sabe, de, de, de chamar chefes, mas também pessoas comuns. Por exemplo, uma das pessoas entrevistadas desse projeto é um sacerdote do meu terreiro, Pai Lucas de Chumaré. e ele faz uma receita, ele traz uma receita de um cuscuz, que é um cuscuz que a gente faz para muita gente, porque no terreiro é muita boca. Uhum. né Então, tem Eu gostava na época da
1: festa, e quando botava, é o Zereira que chama, né, né, eu adorava, porque eu era guloso e, e podia botar ele na mesa, que pode comer. Aí eu já sabia, tia, pode repetir? Pode. Sim, por falar não, em pode. guloso, você é de touro, né? Concedente de touro.
0: Meu Deus do céu, então sou... é a, a boca vou. que não acaba de... Exatamente.
1: Você faz <risos> suas, suas cartas mesmo. de tarô, que eu quero entender
2: mais não. sobre tarô. Cara, tarô é um oráculo. Eu vejo meu cunhado muito falando complexo. muito, porque ele acompanha também minha mulher. E eu é um não oráculo sou com muito complexo e ao mesmo tempo muito simples, talvez, né? Ele tem toda uma linguagem alguns arquétipos, ele trabalha com alguns arquétipos visuais da que estão presentes na consciência humana, por exemplo, uma carta que fala sobre morte. A morte, né? Eu tenho até uma pessoa que eu não, não vou lembrar o nome dele, mas ele me diz assim, é, todas as pessoas, elas conseguem entender o tarô, porque todas elas em todas as suas, em toda a sua vida, elas já passaram por todas as cartas, né? Todos nós já passamos por todas as cartas de tarot. Hum. Em algum momento da vida de vocês, vocês foram mago, vocês tiveram que aprender e a usar a habilidade de vocês para poder sobreviver e poder seguir em frente. Em algum momento vocês também já tiveram a torre na vida de vocês. Alguma coisa que vocês acreditavam muito moram desmoronou. E você precisou reconstruir do zero. Vocês também já passaram pela morte. Vocês precisaram recomeçar um ciclo que talvez foi um pouco doloroso. E vão precisar recomeçar tudo de novo. Então, durante toda a nossa vida, nós já passamos por esses arquétipos do tarot. Né? Então, para a gente... É mais fácil compreender isso, né? Então, em relação ao tarot, eu, eu, eu faço consultas oraculares, mas hoje em dia eu não consigo ter tempo para fazer para um público externo. Né? Eu prefiro usar meus oráculos para as pessoas da minha comunidade, né? Que é como a gente chama nosso terreiro, nosso egber, né? Nossa comunidade. Então, aqueles que precisam, eu, eu dedico o meu oráculo a isso. E aí, por que eu digo que é complexo e simples? Talvez seja simples você dizer que tem nas cartas. Seja simples, Talvez. O complexo é você entender o caráter humano de que tem um ser humano na sua frente que busca orientação. E você vai saber orientar? Ou só vai dizer o que tem no papel? Essa é a questão, uhum. entendeu? Então, você pegar, abrir um tarô e dizer, olha, isso, 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 sei lá, vai ficar doente. E aí? Cadê o aspecto do um ser humano que tem na sua frente que precisa de orientação? Então, isso é o difícil, né? E é por isso que a gente diz que o tarô você não para de estudar nunca. Eu estudo todos os dias, estou sempre lendo alguma coisa, né? Estou sempre, estou sempre, 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 É uma coisa que a gente não pode parar, porque a gente não para, o ser humano não para, a gente se reinventa, a gente muda. O tarot é utilizado há, sei lá, séculos, né? A mesma Sim. estrutura usada há séculos. O quanto nós já mudamos e o tarot nos acompanha. E aí você vai ver a linguagem do tarô mudando também, né? Outros tipos de tarot surgindo. A minha proposta do tarô brasileiro, que foi um foi um trabalho íntimo, eu diria, porque ele tem uma base da minha relação de como eu me enxergo como brasileiro e como eu, eu me vejo, na sabe, nesse universo, Sim. como eu me sinto, então tem memórias minhas e eu resgatei isso e transformei isso num tarot. Uhum. Pode ah, você
1: você Você está desenvolver ou está um projeto de desenvolvimento de um tarot com Já cartas? Já fiz, eu é, fiz,
2: sim. É. Ele, ele, eu, foi uma exposição virtual, né? É, através do edital da Leo Blank, ele passou e meu, minha vontade mesmo, agora no segundo semestre eu coloco ele no mundo real, mundo físico. Oh, né? Muitas pessoas me procuraram. Deve ser então, uma a mesma loucura da e galera lançar, que físico vem aqui de novo. daquela Vamos.
0: galera quando saiu o Uno Minimalista. Sim. Você lembra desse projeto? Uhum. Que um designer fez um Uno maravilhoso E a galera ficou Isso não precisa ser produzido, pelo amor de Deus então, né? sempre,
2: Isso é massa, né? Quando... Sempre,
0: sempre sua arte vai por esse caminho Porque pô, você já ganhou cartaz de festival do FASC né? Teve essa exposição Como você disse A sua arte, ela é sempre relacionada a, 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 Ao encantado?
2: Acho que sim Talvez sim, talvez que pergunta... De... Esse, 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 um, esse, por coisa... exemplo, esse projeto
0: com o Simas agora sim. do, do, do livro. É a mesma pegada.
2: Ah, sim, do, da série dos livros infantis, Exato. né? É a mesma pegada, gente. Encantamento é política também. Né? Política é sim, mas é? acho que... Ele é mais...
0: Luiz Antônio, Luiz Antônio, Simas, Antônio Simas. Simas, cara. Você precisa conhecer o Luiz Antônio Simas. É, ele,
1: ele é que faz escolas de, 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 de desenho para livros... De ilustração para livros infantis, não, é esse? Não, Porque não. tem um rapaz aqui de Aracaju, ele até me segue não. no Instagram... Luiz Antônio ele, do ele é Sim, fora. Mas...
2: Luiz mas é um historiador, né? E ele fala muito sobre isso, ele escreve muito sobre esse universo né? dos orixás, sobre o universo sobre pedagogia, sobre cultura popular. É muito interessante como ele aborda tudo isso, né? Ele é muito especialista em samba. Nossa, você assiste uma aula dele, por exemplo, sobre escola de samba, sobre algum coisa. Ele era é no Rio, Rio de Janeiro. Siga
0: ele agora no Twitter, bicho. vai fazer é, a diferença na sua acabou de, de comprar do, os dois os últimos livros dele. Quais foram? O. Ai, amor, me ajude. Eu acho que foi... O, o, o verdinho que é... Flecha no Tempo. Flecha no Tempo e, e o outro que é... Fogo no Mato? Amor, Opa,
2: não, Fogo no Mato, eu acho. Bom, Pedrinhas miudinhas.
0: Ah, eu, vou, eu, vou, eu vou ver. Pô, enfim, desculpa. eu acompanho o Simas é, no... É no... Ele quer
1: pedir socorro aqui, eu tô vendo. <risos> oh, meu,
0: me ajude, pelo amor de é. Deus. Que eu... ah, pronto, o Corpo aqui. Encantado das Ruas. Ah, sim, maravilhoso. Esse é o último que ela tem. Ela, inclusive, terminou ler e ela fica. Leia, 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 leia. Você é, é vê fantástico. que loucura. A gente vai falar sobre isso amanhã com Marta. Que é... Tem essa questão do, do axé que você sente na, na comunidade, no terreiro, que não tem livro, né? Você precisa ir lá para poder ver como é que funciona e ouvir o mais velho e tal. Mas tem uma galera que estuda também, não é isso? Aí você vê que o maluco, Paloma, minha, minha companheira, ela sempre curtiu, gostou dos mitos, né? Lia sobre e eu irradiei primeiro. Então, né? Sem nunca nada, zero. E aí hoje ela continua lendo, ela lê os mitos todos. tem um livro gigante lá de, de falando sobre Exu, escuta as... Ela faz faxina ouvindo todas as músicas. Enquanto que eu...
1: Agora sabe o que eu acho massa? Que essa questão do Do nada, no
0: vem, sábado, e chuvei casa, é. na cozinha. É que o Richard
2: não segue essa dinâmica humana. Aí você falou sobre sim. cartesiano, né? Que tem um olhar muito cartesiano. Eu também tinha isso. Talvez ainda tenha um pouco, né? Sim. Eu gosto de imaginar as coisas, sabe? Possibilidades reais e viáveis. É. Então, e, ah. e uma coisa muito linear. E quando a gente entra no axé, a gente cai no meio do encruzilhada. Mas encruzilhada na é ruim. Encruzilhada é, é possibilidade né? Saída. Então... A gente, toda hora, eu caio encruzilhada epa, vou pra outro caminho, então O, a
0: gente... o Simas fala isso, ah, né? Muito, Ele corrige muitas pessoas assim: estamos em um cruzilhada Eu falei, não, Uou, amigo, estamos num labirinto. Encruzilhada. Coisa é coisa boa. É coisa
2: né? O fino também fala muito sobre isso,
0: né? Que é outro é. termo que a galera demoniza, né? Então, é, acho que esse, esse
1: papo hoje com. Bom a gente falar sobre isso também, esse papo hoje com. com eu ia falar o Bruno. É. Com o Breno. Tudo <risos> bem, é, <risos> Não, eu tô fazendo uma piada com <risos> isso em relação ao Breno Garibaldi. <risos> e Meu hoje eu tô tava <risos> confundindo o nome, inclusive, fiz uma história errada, para eu apagar. Mas é importante a gente trazer o Breno hoje e a Mãe Amar também, porque pelo que eu tenho visto dos, dos papos em relação a podcasts, eu tenho visto pouquíssimas pessoas relacionadas a crenças da, tradicionais do Brasil, né? E a crenças que tem um olhar um tanto quanto torto na sociedade. A gente sabe...
0: Pode falar, Guilherme. Desculpa, a Paloma comentou aqui. Mas eu sou do Nanã, ela sabe o tempo das coisas. Então, né? <risos> Isso é maravilhoso, Desse amor, jeito, com exatamente. certeza. O,
1: o, o, eu tava falando do.
0: É, e Roger, o professor de filosofia, que me passou coisas, disse, ah. disse que o ocidente é muito cartesiano.
1: É, tem toda um estrateg... um, né? uma estratégia. Eu disse né? que
0: nos podcasts você não tem escutado muito esse tipo de, de abordagem.
1: Sim, de abordagem religiosa. Sempre você vê algumas pessoas fugindo. De, algumas, de, alguns, de alguns pontos, eu acho que a gente não deve fugir dos pontos, a gente pode até não se aprofundar para evitar algum tipo de
2: É porque tem certas coisas invasão, que não cabe né? entrar, né? certas certas discussões, acho que às vezes são coisas até muito internas, né? Que não cabe a gente entrar. Mas no meu caso, hum. eu sou macumbeiro 24 horas do meu dia. Eu acordo <risos> e vou dormir. sendo é macumbeiro? Minha vida, ela está imersa nisso. Eu não sou o Breno, que está na UFES estudando, e depois... Não uma persona sábado, é uma pessoa separada da outra, né? E no sábado, ele, sei lá, ele vai no terreno... Não, eu sou 24 horas. Eu sou imerso nesse universo. Então, eu não fujo e nem busco fugir disso. Né? Eu, 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 sou, eu sou isso também. Eu faço parte disso, né? Então, meu filho, pra falar sobre religião...
0: E isso vem de muito cá. tempo, né? Sempre. Desde a época que você era administrador de um grupo de bruxos hippies... <risos>
2: Era isso. É? Eu sabia que o. Você... Sério? Guchos hippies? Guchos Eu vou explicar. Maravilhoso. É, cara, foi um, foi um projeto, acho que 2014.
0: Tá, tá é. no ar ainda.
2: Tá no ar tá né? tá. ainda. Eu tenho uma página também no Facebook, uh -huh. né? Divulga o é, programa. o que o estava que, o que acontecendo, né? <risos> o que estava acontecendo? É... Era na época que eu tava na bruxaria, conhecendo, descobrindo, estudando, praticando. A bruxaria é, aqui no Brasil, né? A bruxaria moderna, ela é muito conhecida, inclusive, atrás da nomenclatura. Uma de suas tradições, né? É uma nomenclatura de Wicca, né?
0: Wicca, isso. Isso,
2: né? Que é uma, uma vertente da bruxaria moderna. Ela tá se popularizando muito no Brasil, né? Então, para muitos jovens, ela, ela se torna um berço de chegada, sabe, um ponto de partida de muitos jovens que estão cansados de, de uma educação formal, né, a do cristianismo talvez dentro de suas casas e elas estão querendo descobrir algo novo e urgente e é o que ela me trouxe isso, né? Peraí, então eu passei por um tempo da minha vida que eu não acreditava em nada e ele que caramba, então eu posso acreditar, né, que Deus é uma mulher. Na bruxaria temos, né, a figura feminina da deusa. Eu, caramba, Deus é uma mulher. Como assim? Como eu nunca pensei? Isso faz sentido para mim, né? Eu nasci de minha mãe. Então, a gente, nós viemos, nós nascemos de um útero. Então, isso fazia todo sentido para mim. Então, isso foi um, um romper, né? Talvez com essa, essa estratégia Cos patriarcal, né? Uma, uma
0: palavra que eu aprendi. Com essa cosmovisão.
2: Cosmovisão, sim. Essa cosmovisão, essa cosmopercepção, né? <risos> que a gente já nasce dentro disso, né? A gente precisa acreditar, já nasce na acreditando que Deus, mesmo que não tenha... Sim, sim. Mas nós chamamos de Deus não, ele acaba tendo é, essa figura mais simples, E então É, uma, pai, é né?
0: uma potência. Você falou de um jeito que eu só imagino é. como, como estado de potência. E Roger que tá assistindo, o, 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 o TCC dele foi sobre Nietzsche, então faz referência direta. A potência é que é você imaginar Deus como uma mulher, né, bicho? Sim. Como isso, isso é revolucionário, que, né?
2: Putz, é muito louco. E isso pra mim foi uma, algo emancipatório, sabe? Eu não sei explicar, mas isso me tirou do meu lugar comum. Então a, a bruxaria pra mim Ela foi muito importante e ainda é Porque eu não perdi, né, tem alguma coisa aí, É velho. o meu? Não, é
1: porque as pessoas estão Marcando, acho que o, o Milonga ou, ou eu ou você, tava tá saindo no Instagram Mas é você que tá vibrando? É Não, ele já tá no, no coisa Mas é, é a mensagem do Instagram
0: Ah sim, mas não tem como botar no, no silencioso não? Eu vou, eu vou, eu vou ficar assim é. E é ainda quero saber a história do todo do que você conta é de sua peste não vibrar.
2: Sim. Okay, Então eu
0: Não sei como é que bota pra não vibrar agora vai
2: Pronto, e aí eu tava onde meio...
0: que você que você virou o Ica.
2: É, o wicano, na verdade, né? eu É o Icano né? que é, chama? É.
0: Eu tava na cabeça o nome Uija, mas o Ija é outra coisa, O Ija né? é o tabuleiro. O Ija né? é o tabuleiro Sim, dos é. espíritos. É. Tô sabendo muito. <risos> então,
2: então, por muito tempo foi esse meu lugar, né, de aprendizado. Então, aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas. Tive, por exemplo, a oportunidade de ir pro Encontro da Nova Consciência, lá em Campina Grande, que é um encontro fantástico, que tem várias pessoas de várias religiões diferentes, né? Inclusive,
1: bruxos hippies.
2: Não, na verdade o rio, esse bruxo, eu que não que eu na merda. É, então, deixa eu. Eu dentro desse universo, a gente decidiu criar uma página, né, que falasse sobre humor e sobre coisas do cotidiano, né? Das pessoas que praticavam magia, né? Essa é a bruxaria hipster. Era o um nome que a gente tinha dado, né? Uma brincadeira, né, com esse olhar atual, né, de pessoas, uhum. enfim, no, no meio urbano. <risos> Mas não são hips, são hipsters. É, na verdade é isso. É. Hipsters? Isso. É, era a bruxaria hipster. É, a página eu acabei. De... Ah, eu não
1: sei como é que faz aqui pra não coisar, não. Vou botar no meu colo
2: aqui. <risos> Então, okay. então, assim, aí surgiu essa ideia da página. Foi através da página que eu conheci muitas pessoas até hoje. Tenho contato. É, essa página, na cabeça dele não para outra pessoa. Sim. Hoje eu só tenho o Instagram, Bruxaria Hipster mas por enquanto não atualizo ele. Eu não sei se em algum momento Ainda eu. eu, eu tem tem tudo, Ainda cara. tem o Blogspot. Ainda tem o Twitter. É porque não tem como tirar o blog, é? porque o blog tem muita informação interessante. Putz, cara, não lembro. É quem? É você? É. <risos>
0: Não vai dar pra não ver. Não mostra, não, Dionísio. Vou, vou, parece... vou botar no história no, no, no do Milonga. Não,
2: bota,
0: não. O melhor... Eu posso, eu posso ler a, 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 a bio? A bio. Não quer, né? a bio. Não, não, não. É... Por que Brook? Eu não
2: vou lembrar. Mas deve o
0: nome, sido. Breno ah, Leste Brook. Signo? Ser, deve
2: ter ser algum apelido. Algum Touro, um
0: amor de pessoa, 19 anos administrador da página, bruxaria hipster e criador do clã das bruxas hipsters.
1: Porque são grupos, tá certo, são clãs. E eu
0: adorei que ele era num terreiro de magia cumba Magia Cumba. É é, isso é isso? Eu quero. Isso que é. é esse. Tá vendo jovens? Eu achei isso no Google, e fiquei bicho, que viagem, que viagem. Aí eu pensei, algumas pessoas Como viram eu emo. O nome no Google vai aparecer o okay? quê? Algumas pessoas viram emo, <risos> outras administram página Caraca, de bruxaria hipster, isso. Quando você é jovem.
2: Putz. Eu acho que provavelmente era alguma brincadeira com o olhar é, brasileiro, né? Talvez a magia, uma coisa sim, assim, mais brasileira, mas sim. não tinha nada de esquema cumba, é como é? Magia, magia cumba,
0: sei lá. cumba magia caramba. cumba.
2: É. Provavelmente era alguma brincadeira assim, porque tinha toda uma pegada humorística né, da se, gente. Se brincar, você então...
0: tivesse um podcast chamado Magia Cumba, você podia abrir é. dessa forma. Hey bitches, digo, witches. <risos> Começa assim o perfil. Eu achei você tá se maravilhoso. Você tá se comigo, eu viu, achei tá maravilhoso. Não, tá escrito, pô. Você acha que eu inventei isso agora, foi? Cara, isso é dele! É, <risos> é dele. Prazer Breno, também conhecido como o chato. Aí eu não entendi. Era
2: porque eu sempre fui é, problematizador das coisas, né? Embora eu tava numa página de humor, né? Que brincava sim, muito nesse universo. Sim, né? sim. Foi uma boa fase, né? Conheci, como eu falei, conheci muitas pessoas. E teve muita coisa é, rolando, mas como eu falei, teve um momento que eu, o meu caminho, né? Me cruzei foi me levando para outros... Agora campos, você, né?
0: todo encantado, todo uhum. cheio de, de coisa. Ao mesmo tempo, a gente age no Google, seu CNPJ. Você, tem um, você tá ligado a uma fintech.
2: Sim, eu trabalho. Por incrível que pareça, eu trabalho, cara.
0: <risos> é na Pag certo né?
2: Isso, é. Trabalho assim lá. Trabalho no setor de marketing. É. Olha, a gente
1: pode... A gente, então, já que você falou da Pague certo sim. É, eu, tô passando, eu tô fazendo a reformulação da minha loja virtual, hum. inclusive a gente vai trazer um design <risos> que tem um trabalho ah. incrível aqui eu também com, com, com temáticas é. locais. Hum. A gente pode fazer uma parceria com você também como um é. designer e a gente quer criar uma loja para o Milonga e a gente pode fechar uma parceria, porque a gente quer fazer tudo Bem, regional. Não ter uma a gente loja pode também. fechar uma parceria com a Pag certo, Bora. Ah, né? Com a PagSerta né? é. eu não sei, né? Eu Você tá no marketing? É, vou... Tô... Então, se você tá no eu marketing... Você estou longe do setor... Você tem, pessoa, tem outra câmera chegando <risos> aqui essa semana, se <risos> <quer> a pessoa A que está aparecendo aqui, ah. como o primeiro... Já que a Pag certa é jovem, e inovadora, ela ela a projeto de segue-pana, né? Sim. 100%, 100 segue-pana. A gente tem o QR Code aqui para colaborar com ah, o nosso projeto. É,
0: eu vi que você é na lista de marketing. Construindo pontes, está <risos> É, já certo. É, é o
2: meu cargo, mas eu, tra eu trabalho como um diretor de arte, né como designer mesmo. Né? Eu você ali. já trampou
0: em outras agências aqui, não foi? Já. Se não me engano, você era da Mente Fértil. Sim. Lembra Mente da Mente Fértil? fértil?
2: Lembra da Mente Fértil, que ficou infértil por
1: causa da campanha de 2020, né?
0: Podemos falar sobre tudo, Breno? Não sei você não lá não. Nem tava mais lá nessa? Não sei de nada, cara ah, assim... Então você não foi o cúmplice do que fizeram com coxinha, Mas ele soube sim, sim. de tudo, com certeza ficou vendo coxinha esculhambando e dentro de casa Breno tava não, acho Que, ele tá... que absurdo acho que ele, ele tava tá mandando no
1: Instagram É midfair, é festa. eu conheço o pessoal
2: de lá ah. Eu não, não me colocar. Não, mas aí você... Mas estabeleci em assim, algumas agências, foi muito legal trabalhar na verdade agência, né, porque foi meio minha chegada nesse universo, né? De trabalhar com design de forma rápida, talvez, né? E certo. teve suas dores e teve seus aprendizados. Mas
0: né? hoje você é dono do seu negócio também, né? Que você tem a loja onde você vende... Isso. E... Na verdade, eu continuo... Sua arte na, na praia. É, na praia virtual. <risos> na praia virtual.
2: Meio que são esses três caminhos, né? Que eu faço. Eu trabalho na empresa, mas também eu tenho. Né, minha empresa, que é minha loja. Que eu fiz... Comecei sozinho, mas hoje de minha irmã me ajuda, ela é minha sócia. Massa. E ela toma conta de muita coisa da loja, porque eu não tenho condições né, Sim. mentais horísticas de lidar com isso e é. tudo. E eu também assumo alguns trabalhos como designer, né? Alguns frilas, por assim dizer. Né? Capa de livro e tal. Capa de CD e tudo.
0: E, e nunca mais rolou de, 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 de colar com, em algum livro pra você escrever? Ou então... Cara, essas ilustrações, por exemplo, com o Simas, ele, ele tá fazendo o livro e você é, tá ilustrando. Tá tá não, é uma série
2: de 16 livros. Né? Cada livro vai ser sobre o Orixá e vai ser contado por um autor ou que o autor ou autora é desse orixá, ou ele tem uma relação muito próxima com esse orixá, né? Então, assim, é o que eu posso falar.
0: Eu ah, segredo. entendi. Não, tudo bem. Tudo <risos> Mas, assim,
2: vai ser uma série de livros, né? E é voltado para criança. Sim, voltado para o público. Eu gosto muito né, de, de, dessa relação com o público infantil, isso é muito presente na minha vida. Eu Inclusive, eu também é, escrevo algumas coisas, só que eu ainda não tive tempo de, de tem concluir. Então um desenho
1: que passa, esqueci o nome agora, que eu fui fazer uma pesquisa sobre algumas coisas dos povos, dos povos é, malês, dos povos do reino de Mali, pessoal de Kush, é Kush, Atsum, e eu não achava nada. Aí eu achei, eu esqueci o nome do desenho. Tem um desenho que são eu esqueci o nome do desenho, ele passa ele passa em um canal, ele passa na TV Brasil. Qual
2: o desenho, cara?
1: Que, que é sobre a cultura de alguns povos africanos. O desenho mostra a questão da... É um desenho animado. Putz, que massa. Eu é, esqueci, eu vou... Pro... Antes, né? A
0: gente pode encontrar isso na TV Bahia também. Na TV a Bahia, rolo... então, porque
1: é TV Cultura, né? Eu TV Bahia já... também. Uhum. Agora, sabe o que eu estava achando foda aqui também? É. Quem está falando sobre essa questão do preconceito que existe com religiões e matrizes africana, africanas? Primeiro que se tivesse uma popularização partindo das crianças para desconstruir o mito em casa, quando o pai e a mãe
2: começaram a falar em casa, então, não, que é do mal. Eu, não, pai, eu li no livro que não é assim. Você está chegando em um dos pontos né, que eu acho importantíssimos dentro desse, de trabalhar essa linguagem visual. Né, é chegar nas crianças. Porque as crianças vão ser os adultos de amanhã. Porra. É, quer é falar mentira, e, pai, e, não é, é isso é que eu li. Né? É é é é eu é lembrei
0: na hora da, de uma campanha de financiamento que rolou pra criar o, uma, um HQ chamado Contos do Ouromaie. Deixa eu
1: sim, procurar aqui o nome do filme que eu falei. Do,
0: do canuto lá, um é, ilustrador eu não, eu não, eu não, eu baiano. Canuto, você conhece? Sim, conheço ah, E aí imagine.
1: Tem um cara daqui de Aracaju também, que ele já tem uma história em quadrinhos, que o personagem. Tá rolando agora. Seu se personagem, ele é. É, é, um, é um adolescente negro que vive aqui em Aracaju. Que massa. Assim.
0: E aí, cara, é, não tem como não, a gente não, não pensar que. Por que não, não tá rolando. Não, a gente sabe por quê, né? O que vai é foda de financiamento? Exemplo, estou assistindo. Minha novelinha agora é uma série chamada Ragnarok da Netflix. sei qual é. É um, é um, é um mito nórdico.
2: Sim, reatualizado, né?
0: Exato! Deus de Trovão. Uhum. Temos um Deus de trovão, não achei. Então, né? <risos> e aí, já. os moleques, é isso, né? Eles se identificam é um, com. É com... repeintificar
2: alguns mitos. Alguns né, tipo, mitos, desse, exatamente. Quiricu, Quiricu, sim. Quiricu. Sim, sim. É incrível, Kiriku. Vocês assistir, uhum. É
1: sensacional. É fantástico, é fantástico. Um Pode assistir, Pode não, né? A gente seu filho, Kirikou. As ilustrações
2: são lindas, assim. É, aqui, é lindo, Quiricu.
0: E aí eu tava viajando nisso, do... Outra coisa que. Eu não sei se você já, já, já pensou nisso. Eu não sei. Talvez o lance do, das cartas seja relacionado à cultura pop, né? Ou não.
2: Talvez, sim.
0: Porque é uma, é uma, uma forma de você, como, como artista, como ilustrador, não sei se já parou pra pensar nisso. De, hum. de, de criar peças relacionadas à cultura pop, mas com o, o, o. não vou dizer os preceitos, mas com as bases de religiões de matriz africana. Porque é uma maneira muito boa da gente conseguir compartilhar essas ideias e meio que furar isso rolou agora com Cidade Invisível a série da Netflix que fala sobre alguns, Sim, alguns mitos, mitos, incrível alguns, é isso? né isso é, é cultura pop Sim. entendeu eu vejo que é, você na sua arte traz esses elementos só que ao mesmo tempo ela é, não sei eu não sei se ela é, é nichada isso é, isso é de propósito
1: olha é... A gente estava discutindo isso aqui hoje de tarde. Você acredita nisso? Eu não sei não se duvido. bem richado, Não existe né? mais Mas coincidências Mas assim, Uma coisa que é muito importante
2: <risos> é que eu não posso é, não posso me omitir de comunicar com os meus, né com certo. as pessoas que são dentro desse certo. núcleo religioso, desse grande núcleo né? gigantesco e diverso. né e, e heterogêneo também. Mas é uma coisa que eu às vezes enxergo sobre o meu trabalho. Uma, Fala uma próxima alta, do uma, alta, é. uma autoanálise. <risos> é que eu vejo... Eu gosto de trabalhar com a diversidade de linguagens, diversidade de linguagem, sabe? Então tem tem momentos que eu quero me comunicar muito com a linguagem mais infantil mesmo, né, para atingir um público diferente, né, mais mais infantil. Então eu recebo muitos comentários de tipo assim, de mães: "Ah, eu adoro quando você faz assim, porque eu leio a história que você coloca na legenda e mostro da minha filha, pro meu filho". Sim. Então isso é muito bacana. E ao mesmo tempo às vezes eu gosto de trabalhar com uma coisa mais épica, sabe? Então, eu gosto, porque orixá é muito diverso, ele nos permite a gente explorar essas possibilidades, né? E atingir pessoas diferentes. E, às vezes, eu gosto de trabalhar com arte, talvez, um pouco mais tradicional, né? Que atinge um público né, mais antigo. Às vezes gostam de, de algumas ilustrações que, de alguma forma, dialogam com essa linguagem que talvez caribé Caribe né, trouxe né, de uma coisa um pouco mais minimalista, os fundos mais neutros. Então, eu gosto de estar tá sempre brincando com essas possibilidades. né? Então, assim, é muito difícil quando as pessoas dizem assim Ah, o estilo do seu trabalho. Gente, eu não sei dizer. Eu só sei fazer. Entendeu? Eu não sei pensar muito. Eu sei que tem momentos que eu quero algo mais assim algo mais ali. né? Então, eu vou trabalhando.
0: Apesar de que existe uma linha muito característica. né? Hoje, eu acho muito difícil uma pessoa ver uma obra... Assim, não, não reconhecer sendo, uhum. sendo sua.
2: Não sei. Eu, eu acho, eu acho pelo menos.
0: Porque, a, veja, a gente... A, quando entra no Axé, acaba visitando várias páginas. Tem aquela magia do Axé. Uhum. Se você botar hashtag Orixá no, no Instagram, vão aparecer uma porrada de páginas que tem ilustradores e tal. A sua é estupidamente característica. Você bate o olho... Pelo menos, eu acredito... Hoje eu olho e já sei que... Bacana, foi, assim né? como Cirulo, por exemplo.
2: Sim. Putz, tem outro rapaz aqui chamado dele.
0: Cirulo... Morou até lá perto de casa na zona de expansão Que ele faz um trabalho com Como chama? É, estêncil com Que
1: é grafite também, né? Só que alguns grafites são freehand e outros têm estêncil é, O Busk, que é tido pega, como o maior grafiteiro do mundo Ele utiliza muito estêncil E aí, aí ele pega, stencil. faz
0: E, por exemplo, se você vê uma nanã feita por Breno E vê uma nanã feita por são diferentes, Cirulo né? são, são, são universos são, diferentes, diferentes é Mas bem você vê ali. Paloma acabou comentando o nome dos livros que eu não, não falei. Ela comprou quatro: Dois do Simas e Dois do Rufino. Hum. Pedagogia das Cruzilhadas, assim, Fogo no um Mato, tomado. Flecha no Tempo e O Corpo e, Encantado das maravilhosos Ruas. Maravilhosos todos. E Roger, que é professor de filosofia, falou: Pô, os o ocidente é muito cartesiano. E os oráculos, com suas linguagens simbólicas, quebram com todo cartesianismo. Isso. Concordo. É?
1: Concordo. E sabe o que eu acho incrível também? Que essa é. questão. Do, a Vou gente já café falou café. muito da questão do preconceito em relação às religiões de matrizes af africanas. Eu sei que é é que talvez, como você falou, quando a figura branca se, se declara é, membro de alguma crença de matriz africana, a pessoa fala, nossa, que, que curte, ela quebrou barreiras, ela não se prendeu ao estereótipo, né? só que eu gosto de saber <risos> o que acontece, do que o Carlinhos Brau faz, porque ele populariza dentro do ritmo do axé, por exemplo, alguns dogmas atribuídos à, à crença, e até o cara que... Acha o, o macumbeiro, o representante do capeta, lá no carnaval cantando. Meu padrinho, é o balu aí. Sim. sim, acho muito bacana então, isso, né? coté, coté, de manhã.
0: Contregum. <risos> vai que... Vai no Contregum. Vai no Contregum. Contre então.
1: <risos> Inclusive, é na época do Contregum... Quando eu na, descobri na Bahia, que era, era Contregum depois. Gente, Contre aí a pessoa sabe o que é. Não, aqui é para maus espíritos juntarem meu corpo. Mas sim. Me explique mais. Sim. Escuta o Cidade do Pissarico, o Márcio Vitor, Explica é, que é. ele é filho de santo, né, Márcio Vitor
2: eu acho que, que é, isso é muito bacana essa forma de a gente comunicar alguns aspectos de, de nossa prática, né? Eu acho isso muito bacana. Foi? Muito bacana mesmo. Mas assim, Mediante. não, a gente o tem adocinho. que também, né, é, não pode deixar de lado de que se as pessoas não, não quiserem ter profundidade... É, não pode ficar à
1: vontade também de CT, pode ficar à vontade. O não. podcast é informal mesmo. É assim mesmo. É real life. Tá. Ok. É. okay.
2: Tá. Então, assim, a gente... Com é problemas essa... e tudo, né? Sim. Com problemas e tudo. O, é, é, o legal dessa linguagem, né? Eu acho que minhas ilustrações também têm um pouco desse aspecto. Tem um aspecto... Aí eu digo, como eu vejo o meu trabalho, eu vejo três bases, assim, né? A representatividade... Né, o aspecto que eu chamo de Sankofá, né, de que trazer memórias, de lembrar de algo, sabe? Algo que anterior a nós. Então, eu acho que trabalhar com, com as ilustrações dos orixás traz isso. Né, quando eu trago, por exemplo, os guias do Brasil, e eu trago, trago alguns exemplos de alguns guias que são cultuados nos terreiros do Brasil, como, por exemplo, Caboclo, Preto Velho, eu estou trazendo um aspecto de memória, né, de, de, putz, eu recebo relatos assim fantásticos. E outro aspecto é educar. Né? Tem um aspecto pedagógico da arte também. Né? Quando a gente putz, eu já recebi relatos de pessoas falando assim, ó, Breno, é, eu tinha medo, não gostava e qualquer menção a qualquer, a qualquer coisa desse universo afro-religioso, assim, me despertava muita raiva. Não gostava. Depois que eu, por acaso, parei no seu Instagram, eu fui induzido a ler mais as coisas que você colocava na legenda. Então, comecei a achar interessantes as ilustrações e isso mudou completamente minha cabeça, né? Então, eu falei, poxa, que massa, né? Né, um trabalho, hum, talvez, tá hum, nem tinha tanta essa intenção. Como eu falei, eu acho que meu foco é falar com os nossos, né? Mas que legal que outras pessoas que não são desse desse universo, elas se permitem né, entrar e, sei lá, reaprender e modificar algumas coisas. Nesse sabe? caso,
0: a ferramenta é fundamental, né? Quando você publica no Instagram, deixou de publicar para os seus, né? Sim. Qual é a sua relação com, com as redes sociais?
2: Cara, é, é uma coisa muito complexa. <risos> eu vou ser bem sincero, não é uma coisa que eu gosto muito, né? Porque eu quero viver <risos> sim. fora das redes, né? Então eu tenho muita dificuldade, às vezes. E pra gente que tem um pouco de ansiedade, né? A rede social é uma coisa muito complexa. E eu não gosto, eu sou uma pessoa assim, que em minha vida pessoal é um pouco. Você tá logo o plano resolve.
1: Hum? Como? Remédio para combater a ansiedade. É o que resolve, ah, <risos> E outras coisas a mais. É. É.
2: Então, na verdade, eu não gosto muito disso por minha vida pessoal em rede social. Eu acho isso muito danoso. Tanto que as pessoas me conhecem através do meu trabalho. Eu gosto disso, né? Eu gosto que as pessoas me conheçam através do que eu faço. Mas quem quiser me conhecer de verdade, talvez só ao vivo, né? Me conhecendo, me encontrando, ou me encontrando no terreiro. Aí vai me conhecer de verdade mesmo, né? Que é o lugar onde eu sou, mais eu. É dentro do meu, meu solo sagrado. Então, assim, pra mim é muito difícil lidar com isso de rede social, né? Mas eu entendo que também é uma ferramenta que, graças a algum, graças a Exu, <risos> nós temos para poder ampliar nossas vozes e poder levar nosso trabalho para lugares que talvez não chegassem antes, né? Então, eu vejo com muita importância. Mas, ainda assim, eu sou um pouco resistente, né? Estou aprendendo ainda, sempre, né? Estou sempre aprendendo. Agora,
0: uma dúvida que eu tenho, não sei se você sabe, você está fazendo mestrado em ciência da religião, né? Sim. Isso. O que é que você estuda na ciência da religião?
2: Cara, tudo. <risos> tudo, né? Temos muitos aspectos teóricos por trás de, de práticas religiosas, de, de, enfim, de novos movimentos religiosos. E você vai condicionando, na verdade, sua pesquisa de acordo com o que você quer estudar, né? Como eu quero estudar mercado, então, eu vou aproximando né, de alguns conceitos, de trocas, e aí vou seguindo, né? E trazendo coisa nova também, né? É, não tem como, por exemplo, eu pesquisar sobre o mercado, que é um território de chu eu não abordar pessoas que falam sobre isso, né? Eu não abordar sobre esse orixá, porque eu estou falando sobre trocas afro-religiosas dentro do mercado, eu estou falando sobre sim, o povo terreiro, não tem sim. como eu não falar de Exu na minha pesquisa. E isso talvez seja uma coisa muito... causa incômodo. Talvez. Né? Era, era a minha porque pergunta subsequente. A academia é, uma, é um lugar muito complexo, né? Às vezes eu tenho. Às vezes eu tenho a impressão que a academia não é um lugar pra mim. Muito do ser, né?
1: E não Sim. necessariamente do ter. É.
2: Por quê? Às vezes eu tenho a impressão de não ser um lugar pra mim. Porque não sei explicar, sabe? Às vezes é a forma de, que eu tenho que escrever, é a forma que eu tenho que colocar. Que falar. A, agir. Isso. Às vezes eu sinto que não é pra mim. Mas eu. Mas é um lugar que eu quero conquistar entende? eu sinto que não é pra mim, mas eu vou conquistar, sabe? eu quero ser uma pessoa, talvez a primeira pessoa da minha família a conquistar um mestrado. eu quero, é eu, eu, eu sei que é um espaço que com suas problemáticas, né? talvez talvez mas, não, <risos> mas é um poder. espaço que me possibilita é, endossar mais minha voz, mais, ter mais poder na minha voz, na minha fala, poder levar o que eu tô o que eu observo, o que eu quero construir, sabe? então é um, é um lugar importante mas às vezes eu tenho essa sensação, né? Até comentei com isso em um evento que teve recentemente, é, que foi uma, um grupo de pesquisa, né? um grupo de trabalho, tava até, é, e a Marta estava presente. E aí eu tava falando assim, às vezes eu sinto que não é um lugar para mim. Mas quando eu escuto pessoas da academia que é, se propõem a estudar sobre essas práticas, sobre esses olhares que são subalternizados, que são afastado, sabe, do, do, do senso, né, tido como normal, como comum, como agradável, isso me dá força, porque eu falo, caramba, não é só eu, né, tem muitas pessoas aí que querem Sim. também abordar sobre coisas que muitas pessoas ignoram, né, que muitas pessoas colocam de lado.
0: Você né? me trouxe uma luz agora, sabia? Que bom. É, porque eu tenho hoje total ojeriza ao ambiente uhum. da universidade, por conta das relações de micropoder. Sim. Na época que eu do curso, era algo que me tolia. Mas eu, eu senti que não precisava. Uhum. Eu notou que não precisei até hoje, porque eu fui para o mercado literalmente. E, e Inclusive, a, a, as pesquisas, né, eu fiquei pensando, pô, essa pesquisa que você faz, você não precisaria necessariamente fazer na universidade. Uhum. Mas quando você diz, mas é importante ocupar esse lugar, isso me veio um, um estalo. Porque no primeiro, acho que foi 2019, a 2018 o Paloma que estiver assistindo pode por até falar, eu fui convidado para palestrar na, no primeiro Festival Internacional de Cinema de Itabaiana. E eu estava conversando com o é, é Calouro, né, uhum. de, de, do curso de cinema, coisa que eu fiz da primeira turma. E aí, um, uns professores do curso de mestrado de cinema me abordaram e disseram, porra, você devia ir para a universidade para dar aula. E eu fiz, pelo amor de Deus, Paulo me puxou, você é louco? Para adoecer ele, e ia ter que cuidar em casa? Não, não queria. E eu ficava olhando sempre dessa maneira. E hoje, a partir disso que você falou, porra, pois é, cara, talvez é. seja um espaço para se, ocup... se bagunçar.
2: Exatamente. Se você não ocupa, alguém desocupa, vai ocupar. É. A gente falou sobre isso, mais ou, ou menos, antes de você chegar. Inclusive. Entende? Será que talvez não chegou mais do que da hora, está mais do que da hora da, de nós ocuparmos também com outras narrativas? Fugirmos desse senso... De, de pesquisas que sempre abordam muitas vezes sobre as mesmas coisas, e está na hora de trazer outros olhares... Sim. Aí, aí logo
0: depois de que você me deu essa luz, logo em seguida eu, eu lembro do ambiente, aí desisto. Sim. Porque é. eu não quero adoecer. É, não é fácil, não. Eu de fato, adoecer. não é fácil.
1: Eu tenho uma curiosidade para saber de você em relação ao seguinte, é, Breno. Eu, a gente até conversou sobre isso, eu, fui, eu sou um militante de esquerda que teve a oportunidade de estudar para entender sobre o que luta e pelo que luta. Sim. Eu, eu cheguei mais ou menos no momento de eu disse que teve esse ato na cabeça dele sobre acreditar ou não acreditar em algumas coisas. Eu tive esse ato em dois, depois das manifestações de 2013.
3: <risos>
0: Não, mostra, mostra pra câmera isso eu aí. Eu tava tomando café, tava achando estranho. <risos> café ruim do cabrão. O cara. café é porque você reaproveitou a cápsula, eu
1: acho. trocado. Acho que vai ele reaproveitou explicar. a cápsula. É, é em eu casa pensava é... que era um conhaque. É.
0: Lá, em, lá em casa é, é, é doca, é café de pó. E de 2015,
1: Depois de 2013, 2014, <risos> ali, eu entrei naquele ato de que, pô, peraí, <risos> por que a gente é tão inteligente na esquerda e a gente tá nessa discussão, a gente vai tomar um golpe e ninguém tá aí pra falar assim. Por que, que não estão fazendo isso? Aí eu já fazia história, é claro. Fui me interessar um pouco mais sobre algumas pautas políticas. Em 2018, quando Bolsonaro acabou sendo eleito, abril de 2019 eu falei, agora eu quero entender como é que a ciência política explica a eleição de um cara desse. No seu caso, da, da ida de uma vertente em tese tão antagônica, né? design, processo da religião, a, a, sua, a sua influência do... Me descobri agora como... Um... Alguém que tem que fica com essa crise que eu faço parte de hoje. Como é, que a, como é que, que a ciência tenta lidar com isso? Porque a sociedade tem um olhar preconceituoso. Sim. Você também foi por causa disso ou foi consequência? Que no meu foi programado. Eu falei, não, eu quero fazer.
0: Você quero entender se isso? Se me permite um adendo, hum. Roger, que é professor de filosofia que está assistindo, ele está nesse né, momento preparando prova, ele falou o seguinte.
1: Eu já sei.
2: É possível? É
0: possível? Ciência na religião.
2: Então, cara. É... Tudo que pode aplicar São metodologia as é possível. Né? São eu acho que é possível. Porque dentro da religião temos seres humanos em suas complexidades, suas subjetividades, que, sabe, tem muita coisa aí para gente observar, né? É, tem muitas coisas para a gente poder falar, poder entender. Porque também falar de religião é falar de ser humano, é, é, é compreender né, muitas coisas que ocorrem né, dentro de uma sociedade. Então é, é de suma importância. A minha chegada na Santa religião foi uma coisa assim, tipo, foi meio assim, louco, né? gente Mas assim, eu amo... Né? Falar e estudar sobre religião sempre fui assim. Porém, eu estava em outro lugar. né? Porque assim, putz, agora pesquisador. Mas nada, desde sempre eu fui. Né? A... E tenho uma teoria para isso. ele já ouviu? É. Qual? Se você vai no Google, você é
0: pesquisador. É. Por aí. É. É.
3: Então,
2: assim,
0: você está querendo rebaixar a academia.
2: Não, é, não, tá não, eu não sou esse tipo de pessoa. Então, assim... Era um outro lugar, né? Eu tinha que agora poder compreender melhor como eu iria falar, Sim. como eu iria escrever e como eu iria poder condicionar minhas ideias para que elas passassem, né? Para que elas passem, porque eu estou escrevendo ainda, né? Para que elas passem sob os olhos da, da academia como aceitáveis. Hum. Mas por trás dela tem um, um, um discurso de desconstrução total, né? Um discurso político de a gente rever certas, certos olhares, principalmente sobre as religião de matriz africana, com mais importância, né? E colocar isso em, em foco, né? Então, assim, é um tem um trabalho, tem uma pesquisa, mas por trás disso existe uma coisa muito mais profunda, né? A gente falasse primeiro, a gente falar sobre Exu dentro da academia, gente, isso já vai de contra. É loucura, é porque um porque é céu. uma divindade que foi pu, pu, ainda é totalmente demonizada, totalmente é, destituída de seu poder, de, de seu, enfim, de suas potências, né, e você falar sobre uma divindade como essa, como um princípio epistemológico para você abordar sua pesquisa, isso é uma coisa muito, né, putz, que, que, que diferente isso, né, que massa isso, que isso é possível, né. Então, assim, não é algo que começou agora, inclusive, vem outras pessoas que estão aí escrevendo sobre essas questões, e, e eu vou seguindo, né, é uma coisa que eu acredito, que é possível a gente ter outros olhares, poder entender algumas outras coisas, o mercado ele sempre foi fascinante para mim. Né? Tem alguma coisa no mercado que eu acho fantástico eu quero descobrir o que é. Talvez seja por isso que eu fui para a academia, né? para tentar descobrir. Talvez eu não descubra, mas eu descubra outras coisas. Né? E talvez seja importante, porque ali ali naquele território tem alguma coisa muito singular. Eu, desde os 15 anos, eu, eu visito o mercado, né? ou antes mesmo disso. Eu já escutei todos os tipos de história que vocês imaginassem. Assim. Se vocês imaginarem já escutei. E, e você, pessoas você, narrativas. Você pessoas. mora num
0: bairro também. É, bairro estraga é bem próximo, né? E que a galera ainda bota a cadeira na porta. Sim.
2: Não, assim, não vai estar. Mas deu um tempo eu, eu pandemia,
0: eu, eu passei,
1: mas era um costume. Eu, porque agora é o é. asfalto chegou em outras ruas eu passei, eu
0: passei um dia desse lá. Hum, um é dia desse comum, mesmo. Comum. E a galera geral, super, velho. Super. Cadeira na porta, ali atrás do, 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 do shopping.
2: Sim, é onde eu moro mesmo ali. Ah, é? que, era, é. que, era,
1: que era um bequinho virou Pronto. uma rua agora, né? Que era um bequinho virou Pronto. uma avenida é, mais larga sim, ali. Sim,
0: sim, e sim. ali eu vi a galera... Eu digo isso porque o bairro do Chá tem uma, uma senhora história, né, sim, cara? Que inclusive é um bairro que o pessoal não olha há muito tempo, né? Uhum. Aí você sempre, sempre viveu lá?
2: Sim, a vida toda. Nasci lá. Meus pais, eles... É uma comunidade com muita influência católica, inclusive, né? Sim, tem, tem
0: A igreja igrejas, de São Pedro né? Pescador. É. E, e, a, também, e a outra também. A do shopping,
2: dentro do shopping, né? Muito perto. Aquela então... pequenininha do shopping, uhum. sim. Muito presente, né? Mas eu estava lá para <risos> fazer algumas coisas dar errado. Então, eu sempre <risos> visitei o mercado. Então, para mim, sempre teve algo diferente ali, né? Então, eu escutava histórias de pessoas que chegavam, por exemplo, até algumas vendedoras e vendedores pedindo orientações, ajuda espiritual, de como... É, Ai, ah, minha esposa quer me deixar, o que eu faço para fazer ela ficar? <risos> Ah, eu quero deixar meu esposo. O que eu faço pra fazer ele embora? Eu e quero... Você vai... ia... Bota a vassoura atrás não, da porta. Mas assim, você
0: ia muito por conta própria? Sim.
2: Nessa época você botava a atrás da porta. Você não tinha entendimento ainda da,
1: das coisas, né? vocês. Barre o pé pra não casar. Bota a atrás da não, porta. Talvez, Aí
0: você, do nada, 15 anos, garotão, ia Super. pro mercado só pra... Mas o mercado é um universo Oi, incrível, é universo, assim, cara. Né?
2: Mas eu sempre tive essa relação com o mágico. Certo, é como eu falei, né? Certo. Me chega na bruxaria, assim, foi uma coisa que, putz... Fazer é todo o sentido da minha cabeça. Porque, para mim, a realidade tinha algo a mais do que isso que a gente está vendo. né? Então, era um mundo invisível que não era Sim. tão invisível assim. Inclusive, no, CP, no né? off,
1: eu vou, contar, eu vou conversar algumas coisas você, com vocês que eu não vou falar no, no ao vivo.
2: Ok, ok.
1: Porque é, é, é uma linha tênue que a gente vai ele, ultrapassar os vai aqui. Ele, ele, ele faz a Fabíola
0: Hypter. Uhum. o tempo todo aqui, entendeu? Ele tem fontes, ele fala oh, beleza, off.
1: Então... Vamos... Não, mas é porque assim tem coisas que são, que diga, tem diga. Coisas que são sobrenaturais que uhum. talvez você que tem uma vivência... Uhum. que você consegue discernir o científico e o prático, né, o, a, a, academia, né? a praxis, né, a, a praxis é. e, a, o locus, o e a pesquisa, sim. e você também que tem a vivência hoje, é. só que tem gente que não consegue, academia assim, não se eu falar algumas coisas aqui que eu já vi, eu vou, vou ah. acabar passando, entendeu? É. Então eu prefiro falar no off, porque senão vai parecer que eu sou... O, o maluquinho que agora sim. acredita ah, em, em alguma coisa, é, entendeu, então sim. assim, sim. como eu tenho respeito pelas, pelas coisas que a gente vai falar em off, muito, e eu acredito, eu não quero banalizar o discurso, eu vou comentar em off, Sem mas problema. tem uma coisa que eu ainda quero falar, que é a questão do, de, de trazer o, a, a ilustração para a história infantil, porque que eu falei sobre o Kirikou e eu conheci o Kirikou numa situação bem interessante. Quando eu fui falar sobre os reinos de Mali, Songá e Gana uhum. na, na escola. E eu queria mostrar para eles, para os alunos em algum vídeo, como era. Mais ou menos, eu falei, como é que eu vou mostrar? Vou procurar um desenho, alguma coisa. E não achava, só achava aquele que aquele é deu a louca nos deuses, eu não sei. Que tinha, um, que tinha aquele rapaz que era o um personagem muito famoso na década de 90. Passava na sessão da tarde o um filme dele, que ele era um homem tribal africano que era a imagem que os stereótipos ele saia correndo passava na TV cruz não sei se não não,
0: não passar é, na TV Cruze e aí eu,
1: eu era eu não o nome dele agora que é Diode eu não sei como é que é o nome ou é é outro. eu tava
0: novo de e papai. aí quando
1: eu vi aí um aluno falou assim para mim professor tem um desenho que passa na TV Brasil Kirikou
0: oh,
1: aí eu tático. falei cara que aí pesquisa. cliquei lá quando eu, eu falei e, e eu, eu fico arrepiado porque os exemplos que a, a gente trazia lá tem a questão das maneiras deles se vestirem, se portarem, a comunicação entre si, que não era desorganizada, era um bando de gente selvagem uhum. se matando, ao uhum. contrário. E eu lembro que eu botei alguns episódios de Kirikou pra gente assistir, pequenininho na sala de aula. É. E quer dizer, e qual a dificuldade que eu tive pra mostrar? Ó, lá era assim. Aí... Cadê? Não tem desenho. Ah, não, pessoal, tem um, Quiricu. Quiricu vê, e a Feiticeira, deles, né? é um
0: filme de 98. É... Procurem. É
1: não, na verdade, então, não é só o filme, não. Ele sim, tem, é. um, tem um o desenho, um desenho, que tem sim. vários episódios. Passa na TV Brasil. Quer dizer, antes de Bolsonaro, passava, né? Não sei então, se, continua, hoje... se continua passando. E, e outro ponto importante que a gente precisa falar aqui, que é sobre okay. o Vale do Amanhecer. Ah, sim, <risos> que foi. Eu conheci o Vale do Amanhecer <risos> ano passado, fazendo uhum. uma viagem e estava indo para Morro de São Paulo com minha mulher. E aí passamos na Credo Neves. Aí eu vi um negócio com as Palmeiras na. O que é isso?
2: Tempo diferente, né?
1: É. Aí vi um. E ele é bem sincretizado. Eles acreditam. eu posso, Inclusive, se você é, é da, da, do Vale do Amanhecer, você está convidado para vir aqui para falar um pouco mais. Que eu posso falar alguma bobagem aqui. Mas pelo que eu pesquisei, que eu virei um pesquisador do Vale do Amanhecer, é uma crença. É um, ou é um, um culto criado por uma Sergipana. De uhum. apropriar a caminhoneira
2: Tia Neiva, Tia Neiva que, Tia Neiva, que foi orientada é pelo médium, pai
1: né? Seta Branca uhum. e ela criou essa crença que mistura tanto que no tempo que tem, não sei se é em Goiás e ou em se Brasília. é em Brasília, parece um parque temático é
2: gigantesco, é uma coisa assim, surreal. Você conheceu? Entendeu? Não, quero muito conhecer pessoalmente. Eu também pessoalmente, quero, cara. cara. Quero muito conhecer <risos> pessoalmente.
1: É incrível assim. A, a... E eles acreditam fervorosamente na, 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 na crença, tanto que tá crescendo muito. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que tem 86 templos no mundo já. Uhum. Eu estou precisando muito, minha mulher também. Sim. E quando a gente chega perto da minha cidade de Natal, em Itabuna, nessa mesma viagem, no, na beira da pista, um templo enorme do Vale do Amanhecer. Aí eu falei, não é a gente tem de precisar mais sobre isso, que eu quero entender. E a gente estava falando um pouco mais sobre isso aqui. Na sua pesquisa na academia, tem alguém que tem abordado essas crenças mais, mais novas, digamos assim? Sim.
2: É muito Porque ela é você...
1: relativamente nova, é, né?
2: Eu, eu não sei bem se se enquadraria nos novos movimentos religiosos, talvez sim, né? Que existe esse, esse termo para englobar novas práticas religiosas, né? Que apareceram aí na, na enfim, na Por exemplo, fase moderna, assim tipo o Vale do Almecê, tipo a bruxaria, né? Talvez se enquadrem como novos movimentos religiosos, né? Inclusive, é, existem muitos olhares tortos na academia para esses movimentos muito novos, né? Hum, Eles preferem hum. é, trabalhar com religiões que tão, são mais... Tradicionais, tíveis, mais tradicionais né? Tradicionais.
1: Mais fácil, vamos continuar então, assim. assim eu, não,
2: eu não lembro se eu cheguei a encontrar alguém que estudasse o vale do Amanhecer, mas eu tenho muita vontade de me aprofundar mais, porque chama muito minha atenção. Eu sou apaixonado é, por práticas né, religiosas que fogem desse olhar, desse, enfim, rigor tradicional, né? Talvez e eu gosto muito é, quando a gente por exemplo pensa sobre o Vale da Mecê que é uma religião muito complexa e muito sofisticada porque a gente, às vezes pensa que o sofisticado é, é, é associado a à, à riqueza e à complexidade por trás do do, rito, da Igreja por Católica exemplo. é de um rito da Igreja o Católica rito, né sim. toda uma, uma, uma complexidade mas existem muitas práticas religiosas no Brasil que são tão sofisticadas e tão complexas quanto
0: por falar nisso dentro do lado do mestrado você vê pessoas pesquisando por exemplo religiões é de matriz do, dos povos originários daqui?
2: Não que eu me lembre sobre práticas, não. Práticas a religião dos
0: chocós aqui em Porta Folha.
2: Não que eu me lembre, não que eu me lembre. Talvez... Não, não, não vou... Não, não lembro. Eu lembro de alguém, alguém conversando comigo sobre, né? Sobre a remanescência de algumas práticas rituais é, dos caras de chocós que foram ressignificadas, Sim. né? Algo do tipo. Só que como eu não lembro eu não posso me aprofundar tanto, mas eu lembro de alguém comentando sobre, né? De algumas práticas rituais que foram ressignificadas. Eu lembro que quando fui visitar também... É, eu acho... Eu, eu não vou lembrar o nome. acho que é Cacique Bah. Uhum. Ele, ele falou, né? A gente foi visitar né, a minha turma. E ele co comentou muito sobre as práticas rituais. As coisas eu achei, eu achei fantástico, né? De... Sim. Eu, eu, eles ainda,
0: ainda fazem o toré. Isso. E é louco que você vê Bah e ele é garotão. Sim, mas joga, você olha né? pra ele e você vê... <risos> um, 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 um velho. Uma pessoa um velho no sentido de, de meu Deus, essa a pessoa já viveu muito é, essa pessoa né? já é como, eu, é como eu olho pra Paloma sim, sim <risos> Paloma é de Nanã sim. e você vê a ancestralidade toda ali hum. toda, toda, ela para e às é vezes assim bacana, parece uma veinha mas é uma veinha no sentido de tipo, sabe você olha pra sua avó e tipo, já viveu muito véio, uhum. já sabe do, dos processos isso é, é muito ela bacana. é bem assim. E ba, 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 eu conheci durante, no filme do Voga. E, e eles fizeram o Toré. Que máximo, cara. E, e foi foi do caralho. Mas é Ao mesmo bom. tempo, ele é, ele é cacique Se, e é garotão. O, você <risos> contou sua experiência
1: bem com, com, com alguns ritos? Ou setes Eu, não, eu não, não, não sei como é que algumas, é, durante essa... algumas pessoas enxergam. Você falou da questão da você foi tomar o chá.
2: Isso. Durante, durante essa, essa busca constante que eu estava, então sempre gostei de conhecer algumas coisas diferentes. Então eu lembro de um, de um momento que eu fui conhecer, uma, era uma prática neo-xamânica. Né? É muito complexo falar o termo xamanismo. Dentro da academia ele tem várias problemáticas em torno desse termo. Então eu estou ciente dessas problemáticas. Hum. Mas eu trago aqui como uma experiência de algo que eu fui, né?
1: Ou a academia tende a se modernizar e é. entender o que é, significa isso? o xamanismo sim. não futuro. Sim, sim. É. O neo-xamanismo,
2: é, sim, sim, concordo. Fiquei curioso agora. É, porque o xamanismo ele pode abordar sobre práticas tradicionais de regiões específicas, outras não. Então pode ser um termo que não cabe para alguns lugares, outros hum. cabem. Então é um uma coisa mais espinhosa. Tá. Mas, enfim, eu fui buscar é, uma dessas práticas para conhecer meu animal de poder, né? Que dentro dessa prática do meu xamanismo, todo, cada indivíduo, ele tem um animal, Sim. né? Que reside dentro dele, que é o um animal de poder, né? E alguns chamam animal totem, eu não sei se existe uma diferença, mas ou, ou é um animal ou são alguma Tem alguns que acompanham esse animal principal. Sim. E eu fui buscar esse animal, né? Então, é toda uma cerimônia feita com tambor, né? Tem toda uma coisa, assim... E aí, putz, eu participei da cerimônia. E aí, vi que animal apareceu. Ali eu... que animal apareceu. Um gato preto. Um gato preto? Sim, de olho amarelo. Eu falei, não, gente, eu sou muito cético. Por incrível que pareça, eu sou muito cético às vezes, né? Apareceu o quê? Na manifestação? Sim, eu tive a visão de um gato preto. Ah, entendi. E aí eu falei, não acredito nisso. Mas, tudo bem, vamos seguir. Detalhe que nessa mesma semana, vários momentos da minha vida, vários gatos pretos me seguiam.
0: Mas você já tinha passado pela parte da bruxaria? Quando tava, tava, aí, ele tava tava. Ele tava transitando. Tava, tava, transitando. É, tava ah, andando, tá. Tava caminhando. Aí
1: você cara. tomou, nesse lugar, você
2: tomou o, ay o ayahuasca, no caso. Pronto, aí calma. Aí eu fui conhecer é, a jurema, né? A bebida da jurema, né? E aí eu fui, acho que eu tava no final dos 17 anos, no começo dos 18. E foi uma experiência muito forte para mim, né? Eu, eu Se eu pudesse colocar, eu diria quase a que foi uma experiência não, de morte. Não, é, foi o da minha ayahuasca foi depois, é. na União Vegetal. E aí foi uma experiência de quase morte, cara. Foi uma coisa assim muito forte. A com, primeira. Com, com o Daime? Com a Jurema. Explica. Ah, com a Jurema. O, o Daime não chega a tomar. Eu tomei a Jurema, que, que é porque um, o Porque o Chá. Niso
1: Neto, o, o, o filho do Chico Anísio, ele tem um filho que... Eu conheço que a história, ele, sim. Né? Ele, ele acabou, eu sim. acabei conhecendo ele. Por causa das redes sociais a gente se tornou um amigo. E a gente vai ter um papo com ele, não a gente, eu e o Guga Noblar. E eu acabei hum. não tocando nisso, porque... Toda vez que ele vai da entrevista para alguém, ele faz seu filho, seu filho. É bem chato. Eu bem acho que é bem, bem chato, tanto que eu não falei sobre isso. Mas ele postou essa semana passada, eu acho, foi retrasada, que, que seria o aniversário dele. E que ele, segundo a explicação que os psiquiatras e psicólogos disseram, que ele teve um surto psicótico sim, sim. que foi potencializado pela quantidade que sim, ele tomou do sim. chá. Você, nessa, nessa andança aí, você...
2: Um, um, é porque qual é... É uma que questão medo, muito, é uma questão lá, muito de... delicada e muito complexa, mas na verdade é o que ela fala sobre o cuidado que devemos ter quando medicinas é, tradicionais, pertencentes a grupos, muitas vezes originários, elas são retiradas, essas medicinas, de lugares aonde elas pertenciam e são levados para outros lugares, hum... dentro de cultos muito diferentes e talvez algumas coisas o aconteçam, cuidado, né? Alguns... No
0: processo Vocês aí... Entendam? Vocês sim mais ou menos?
2: Quando, sim. por exemplo, eu tiro uma erva que um é utilizada para um um diferente, né? É, eu, é, não necessariamente, mas eu tiro, eu tiro uma uhum. erva que é utilizada por um, uma comunidade, um povo tradicional, e eu levo para outra condição e mudo toda a ritual, talvez para recreação ou talvez para uhum. espiritualidade mesmo.
0: Rito tem contexto.
2: É, exatamente. Talvez algumas coisas se percam nesse caminho. Então, é de fato, existe uma discussão muito forte sobre isso, né? Mas eu não vou entrar tanto nessa discussão, porque eu não, não é uma coisa que eu vivo, né? Foi uma experiência, talvez, curta, né, que eu passei. Se eu vivesse nesse universo, nessa prática religiosa do consumo do chá, talvez eu tivesse é, mais bagagem para poder abordar nessa discussão, mas eu prefiro não entrar. Mas existe essa discussão, sim. As problemáticas, quando nós é, trazemos medicinas tradicionais de grupos originários, muitas vezes, levamos para outros contextos urbanos, sim. em outras lógicas rituais e outras lógicas religiosas, e talvez algumas coisas se percam aí. Né? E, e, e causem problemas. Eu acho bonita a forma
0: como você critica, sabia? É. Me sei, tira uma sei, dúvida. <risos> o que você falou do ayahuasca, como foi a
2: experiência? Ah, não, deixa eu, deixa eu contar a jurema primeiro. É, 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 pronto, a minha dúvida jurema, é. Etapa, vocês é, falam de
0: jurema, 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 jurema bicho, como assim? Pronto, explique. Ok. Muito similar
2: ao daiming, é uma planta, não vou exatamente a planta que é utilizada. Acho
0: assim? que é É quando toma jurema que você vomita. Pode acontecer, né? acontecer. E aí, quando vomita, é que é que é que. É porque tem
2: várias coisas que podem. É, pode o também é o que chamam de peia.
0: Isso, é com a Jurema.
2: Pode ser, com a Jurema, pode ser. Eu já vi que aconteceu comigo na UASCA, quando eu tomei. Ah, pode, né? Do, que, na, que... na União Vegetal, que é outra prática religiosa, então hum. pode acontecer. A peia, ela seria... Cara, você tinha de fazer um mestrado em ciências da religião, não tinha alternativa, é. não. Vai a peia. É porque a peia, dentro da da, da, da crença, ela seria uma forma de o seu corpo limpar com a ajuda da força do vegetal. Né? Porque quando você bebe o chá, você está recebendo a força daquele vegetal. Que é quase que uma divindade, é uma força viva que vai estar dentro de você. E aí, a depender, ela limpa seu corpo. né E pode vir através do vômito, por exemplo. né foi Minha assim. primeira experiência foi muito dolorosa, assim, porque... Era uma sensação de que eu estava morrendo mesmo, né? eu fiquei muito, eu não sei explicar, assim, foi uma coisa que inexplicável. E no final eu vomitei tudo, ele, tem, tem toda essa questão da limpeza, durante essa essa cerimônia eu entrei uma espécie de transe, que eu não sei explicar muito bem, mas as pessoas falaram que era outra pessoa ali, né, falando e eu não lembrava de nada, só eu lembro que eu voltei e eu tava chorando muito e eu fazia assim assim, o tá acontecendo? Isso assim, né? Bem lento, porque você fica em um estado muito diferente, eu não conseguia falar, né? Então tem toda uma e outra coisa, cada pessoa vai ter um jeito, hum. né? E aí beleza, eu participei dessa dessa sessão, né? E aí eu, no futuro, um pouco depois, eu voltei. E aí nesse meio tempo eu tinha indo fazer essa questão xamânica, né, neo xamânica, quando eu do poder. E aí quando eu voltei para segunda, foi o redor de uma fogueira. E aí, minha gente, foi uma coisa, assim, surreal. Meu Deus né? do céu. E aí, foi nesse dia em que eu tive muitas visões. Uma delas foi, deixa eu ver, foram umas quatro, cinco vezes. Eu vi um gato. E aí, ele aparecia para mim e eu falava, não acredito que é você. Né? E aí, ele falava, sumia, né? Falava, diga assim, na minha cabeça, né? É, eu falava é, assim, é. não é você. E aí, eu senti um gato em cima de mim.
0: Alice, no País da Maravilha, total. Desse jeito,
2: é. <risos> o gato falava
1: com você, no caso, na sua cabeça. Era ah.
2: como se ele quisesse me, se mostrar, né? Você entendi. duvidou? Ah, entendi. Né? É, assim... Só que, tipo assim, foram várias vezes. Chegou a ficar, assim, cômico na minha cabeça. Porque eu falava, não acredito. E aí, eu, teve a última vez, o último momento que eu falei assim, não acredito que é um gato. Eu abri os olhos e um gato na minha frente, né? De fato. Físico, sim. porque ele, eu gritei e ele correu, né? Porque eu tomei um susto, porque eu falei, cara, coincidência, eu tô vendo um gato tudo, o tempo todo, eu sentia gato no meu ouvido, eu senti um gato caminhando em cima de mim. Ele teve <risos> de se materializar <risos> pra você acreditar. Eu pensei que você assim, teve
0: um momento que eu tava pensando tanto gato que eu vou eu uma bola de pelo. Quase, quase. Eu cusei uma bola de pelo. Quase, sim,
2: quase. E foi uma coisa muito forte, assim, pra mim, né? E, e nessa experiência em si, eu não tive pé. Hum... Né? Eu tive mais, é, acho que eles chamam de visagens, eu não sei bem se é... Miração. Né, quando você contempla algumas imagens que você recebe do mundo espiritual. Então, foi muito interessante e muito importante. Foi um divisor de águas. né? E aí, eu depois dessa, dessa vez, só alguns anos depois, eu acho que eu fui né, na União do Vegetal, que também é uma religião que eu não posso falar muito sobre, porque também não conheço muito sobre. né? Isso que é uma prática religiosa mais mais reservada, existe em alguns lugares do Brasil. Pra vocês, Qual o nome? É, é, União do Vegetal. União do Vegetal. É. É uma, é uma religião é mais reservada, existe em alguns lugares do Brasil, você precisa conhecer pessoas que possam te levar. Sim. Então, assim, aí eu fui conhecer, né? E eu participei, achei muito diferente também, Menina. muito forte, e, e nessa vez eu tive P. Você foto.
0: consegue imaginar o jovem eu tô Breno, tá, eu tô, o, eu tô... o jovem Breno, aí passa bem assim, meu filho, tem tá uma galera que tá tomando tal coisa em tal lugar. Bora,
1: bora. Bora. Vamos cair pra dentro. E aí,
0: aí, tem outro lugar que rola isso aí, A gente dança, dança nu, radar fogueira. É, quero. E aí, quer saber se é o animal do poder?
1: Não, Vamos. Mas, mas isso, foi, isso, isso agora, Eu só isso, das isso das agora é o um portfólio pro próprio desenvolvimento do próprio trabalho dele. Porque algumas experiências que, assim, que outros colegas, no decorrer das pesquisas, precisarão talvez ter... Ele já teve, talvez ele só precise resgatar. Eu vou lá de novo, ah, eu, mas eu já tenho... É,
2: eu acho que tem isso do resgate, né? É o que a gente sempre conversa com o orientador, é, é o pesquisador êmico, né? O êmico é aquele que está dentro do campo, ele está dentro daquele universo, né? Então, eu como afro-religioso, falar sobre trocas afro-religiosas, eu estou sendo pesquisa do êmico, eu estou falando sobre uma coisa que eu tô fazendo, eu faço isso. Então, a gente tem que ter o dobro de cuidado, né? Porque é, dif é, é diferente quando eu falo de uma coisa que está um pouco longe, uhum. né? Por exemplo, se eu fosse abordar, por exemplo, sobre o budismo, é uma prática que eu conheço um pouco, mas é distante da minha realidade, né? Eu não, eu não estou inserido. Então, tem uma, é uma questão. Agora, quando eu estou dentro, é diferente. É. Facilita alguns pontos, porque você está dentro desse campo. Sim. Mas outros dificulta.
0: Isso né? não, 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 não turva a, a, a busca científica?
2: Não, eu acredito que não. Não turva. Mas é, é por isso que a gente tem a responsabilidade. Né? Hum. e compreenda né, o momento quando a o eu religioso fala. A neutralidade científica, né? É, a neutralidade <risos> científica, que eu não sei se eu acredito muito em neutralidade. Eu também porque... não acredito, não. Mas a academia quer que a gente acredite é, e a gente diz que acredita e muito. entrega. É, eu não sei muito. Eu, eu gosto de deixar nítido que eu sou um indivíduo que está dentro desse sistema então, como um indivíduo que está dentro desse sistema, eu posso falar Sim. algumas coisas Sim. que talvez uma pessoa que não estivesse não, não, né, não conseguiria vislumbrar. Mas eu estou lá dentro, né? Então, sei lá, eu, por exemplo, a parte que eu, eu identifico algumas trocas dentro do mercado é porque eu estou dentro dessa troca.
0: Mas né? eu acho que você tem menos chance de ser leviano. Como assim? É, quando a pessoa vai fazer esse tipo de pesquisa, e, e não, ou não pertence à religião, ou não vive a religião, a chance de, de interpretar, por exemplo... Ritos, palavras, expressões De forma leviana Ou seja, afastada daquilo E acabar contribuindo para um preconceito é maior
2: Concordo E eu acho que a gente passou muito tempo né, Falando sobre práticas afro-religiosas A gente passou muito tempo tendo pessoas de fora escrevendo Pronto, sobre nós Pronto, é isso Talvez, onde eu queria chegar
0: né? E aí tem outra coisa Você falou que teve miração e tal Hoje você é rodante? Pronto. Então tá tudo... Né? Então, né? Acho que o,
2: o trânsito é, já estava presente, não, né? Não, tem uma coisa é. importante
1: que ele falou sobre essa questão... Uma coisa de, 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 de... Passar, viajar, conhecer esses diversos lugares. E mesmo sendo cético, pelo que você comentou... É. Você nunca fez assim... Ah, não vou tomar esse chá não, porque eu não sei o que tem dentro. É, eu sou cético também. É mesmo? Eu sou cético pra caramba sim, também. Sim. Mas assim, eu nunca sou... A questão da hipnose, que foi assim... A experiência que envolve literalmente o meu consciente, que mais me deixou assim, caralho, como é que isso é possível? Foi como a hipnose. É,
2: isso?
3: é,
1: porque eu fui pro show de coxinha lá, sempre coxinha nessas coisas, né? Lá no Farreiro. E aí eu, tinha, eu falei, eu quero ser hipnotizado, porque eu, não, eu quero tentar, porque eu não acredito. Hum. Mas eu não vou fazer nada para interferir. O certo. que você falar para mim, eu falei, eu vou vir com a minha mente desbloqueada e vou fazer tudo o que você falar sim, aqui. Eu não vou sim, ter nenhum sim. tipo assim, ah, não vai falar. Não, fui... Cara, eu lembro que quando eu abri os olhos, o cara falou assim, você, ele, falou, ele falou assim, você agora vai começar... Porque é, é por isso que eu falo, a diferença da hipnose para a hipnose, você tem consciência. Que está acontecendo. É, ele falou ele falou meu ouvido. Tipo o, o, o cara lá bem dormido, né? Você vai começar... <risos> quando você abrir o olho, você vai começar a gaguejar e vai tentar falar as palavras e não vai conseguir. E eu com vontade de rir dentro de mim, que eu falei. Ai, eu acho que eu ia assuntar. <risos> Cara, o Wanderlei estava lá nesse dia? Não. Mas acho que tem vídeo foi que, que minha mulher acho que filmou. Tá no YouTube? Não, Foi o dia que eu não fui. E meu pai tava comigo no dia. E quando ele falou. Aí ele falou: abre o olho. E quando ele falou: você veio fazer aqui. Você veio fazer o que aqui hoje? Aí, eu, aí dentro da, do meu subconsciente eu falei assim. Comigo. Eu falei: ah, que otário. Ele vai achar que eu vou gaguejar. Aí eu falei: eu vi. Eu vi. Aí quando Esse eu falei assim, cara. que eu olhei, eu, aí na, na, na hora eu falei, eu não acredito. Aí eu falei, eu, eu, eu vim pro show de cocô, cocô, cocô. Aí ele, rapaz, você veio pro show de cocô, não é de coxinha não. Eu falei, eu não acredito. Aí ele, de novo, ele falou, você vai esquecer o nome da sua mãe. De que certo? Cara, eu olhava pro meu pai e eu sabia, porque é, é essa a maluquice da, da hipnose. Você sabe, mas... Porque não... você sabe o nome, eu sabia que o nome da minha mãe era Joelma. Mas eu não conseguia falar o nome quando eu falava, parece que tem uma cola na boca. Tanto que eu falei, pô, e agora? Eu vou enganar o cérebro. O nome da minha mãe é o nome daquela mulher que tinha uma banda com aquele cara que tinha um negócio pintado aqui. Aí você conseguiu. Eu não consegui falar o nome, mas eu sabia que era o mesmo nome da mulher cara, do cara. fiquei é curioso passar por esse período. Cara, Vim eu recomendo. Você é tá
0: surreal. Eu sou curioso, cara. É. Demais. Surreal, cara. Assim, é tipo Inclusive,
1: tem é. gente que pensa que é mentira. Só que não é mentira, porque você, eu sou cético Você é o tipo de pessoa
0: período. que, numa festa, a pessoa chega assim, só bota embaixo da língua e pronto. Só bota <risos> e tá tudo certo. Não, como eu falei, tá né? Tudo São dívida. questões o, é, atreladas ao religioso, é um lugar dormir, né? Eu ah, acho
2: certo. que talvez minha curiosidade, ela tem muito esse só vai. aspecto espiritual. Muito. Entendeu? Dentro do aspecto espiritual. Algumas coisas me chamam a atenção. Eu acho isso do, do do estar, você estar em um entre-lugar, onde você está aqui ao mesmo tempo estar tá em outro, né? Certo. O trânsito tem é muito disso, né? Isso Sim. é uma coisa que me interessa muito, eu gosto muito. Talvez por isso que eu busquei essas experiências, né? Com enteógenos, né? Que são esses chás, tem essas possibilidades, né? Porque talvez fosse isso, né? Talvez era um menino que estava cansado demais de, de ter um mundo que era muito sólido e ele precisava ter algumas experiências que mostrassem um mundo diferente, né? E me possibilitou. Então, foi divisor de água, sim. Né? Foi uma curiosidade que me levou por um bom caminho. Talvez me levasse por caminhos ruins, mas ainda bem, né? Sim. <risos> Graças le, ao louro. Eles me protegeram nesse meio <risos> tempo. Eu, fui pro, pro... eu nunca tive problemas, né? Muito pelo contrário. Eu tive mais experiências, então...
0: Nunca rolou uma experiência que nem aquele filme A, A Ressaca, The Hangover. Não, cara... Que... Acorda sem um dente, tipo, caralho, o que aconteceu? Tenho um, é, um certeza que minha juventude. <risos> um churra tigre de dentro é do banheiro. É um tigre. Tenho certeza
2: que minha juventude seria mais alegre se tivesse acontecido, mas não. Eu sempre fui uma pessoa muito grande. Você caseira, era um jovem né? bruxo, você já era é, é. diferente para sua pessoas é. Talvez, época. Talvez.
0: Na, na escola, você sempre foi aquele que... Porque agora a gente tá vendo você aqui extremamente comunicativo, falante. Sempre foi assim, na é verdade. Sempre né? foi assim.
2: Sempre, sempre. Eu sempre gostei de conversar e, e quando toca nessa nessa temática espiritual, coisa que me chama, né? Então, sempre gostei. Então, o, era sempre diferente na escola. Uma, um, o
0: Rafael, que tá acompanhando a live, falou com o meu Instagram agora há pouco, não eu fui carregar o celular, ele falou assim, rapaz, que loucura. Eu vi assistir hoje o Milonga, um, uma conversa com um ilustrador e tô ouvindo sobre ciência da religião. <risos> Mas estou adorando o papo. É, ele disse não que, é que, ele tá e ele que é do também, axé. Está brincando que é do axé.
1: Já falou também a questão de de, interla, de entrelaçar. A minha última pergunta para você vai ser sobre a questão: que a gente já está chegando nos no, no, no finalmente, do objetivo do seu projeto. A gente sabe que, academicamente falando, você precisa ter um objetivo ali para apresentar. Sim, sim. Qual o objetivo que você pretende com esse projeto, dentro e fora da academia?
2: Eu acho que, falando em uma linguagem não acadêmica, né? eu acho que a gente está aqui possibilitar isso, eu acho que meu objetivo talvez seja mostrar para a, a sociedade, principalmente Pano Aracajuana, né, que está aqui, que existe uma potência ali nesse mercado, que talvez ela não, te, não esteja sendo muito bem vista, entende? Existe alguma coisa ali muito poderosa acontecendo, essas trocas, esse processo, e talvez a gente precise ter um olhar mais atento a isso, né? E é por isso que nesse, na minha pesquisa eu esboço esse conceito do que seria um mercado encantado, é um mercado que ele tá ali, está ali ao mesmo tempo, está né? ali escondido, mas você precisa ter o olhar certo para enxergar ele. Porque, assim, e outra coisa, esse mercado ele depende muito também da pessoa, do indivíduo que entra nesse espaço. Porque é, eu posso ir no mercado para comprar um feijão-fradinho para fazer um, sei lá, né? Sim. Um, uma coisinha diferente no final de semana para minha família. Mas também eu posso fazer, né? comprar um feijão-fradinho para fazer um molocum né? que é um, uma, uma oferenda, né? Então, assim, existem possibilidades aí, né? Por isso que eu digo que é como se dentro do mercado ele tivesse muitas encruzilhadas, sabe? Existem na, muitas possibilidades. Não for aquela
0: né? galera que meio que vive na, lá, né?
2: Exatamente. O mercado, eu lembro de uma frase de Galega, ela fala assim, o mercado, eu sou, eu sou tudo. Se tirar o mercado de mim, acaba comigo, porque isso aqui é minha vida. Né? São pessoas que de, dependem desse universo, estão alimentando esse universo, Sim. trocando, trazendo saberes, porque tem muitas pessoas que muitas vezes não tem uma liderança religiosa. Uhum. Né? Tem pessoas que não fazem parte do terreiro, mas tem algum vínculo espiritual. E quem vai ser esse sacerdote? Não tem. E quem é que ocupa esse espaço? A vendedora ou vendedora?
0: Que orienta muito. Que orienta Várias muito, vezes você. Né? É, é, existe um meme, Carlito, que é assim: como as pessoas veem ah. os macumbeiros, a gente lá fazendo amarração, assim e tal. É... Como, de, como, como é de verdade? Minha mãe, qual, qual é o nome da erva? É,
3: <risos> Para fazer o um banho.
0: faço.
3: Sim, beleza. É Na cabeça, né?
0: Na ca... É, e, e tem que ficar sem comer porco até quando? É. Cinco. Ou então. Minha primeira, primeira vez que eu tomei um, um, um banho. Hum. É, eu cheguei na casa da minha mãe e não, não podia comer frango. E é, eu esqueci. E eu botei o frango na boca e na hora... Eu é. <risos> vomitei ele todinho. E eu... Tá ruim. Quando você lembrar. não sabe, a é, não... é, lembra. Exatamente. Na hora... Na hora... Ah, você vomitou, vomitou... Não, não cheguei a sentir o gosto, Carlito. Botei na boca... Eu tinha acabado de chegar, de, de ter feito o algo banho. algo muito parecido comigo, mas não uh, achou quem Eu tinha
2: esquecido da salsicha, né? Pronto. E aí, na hora, botei tem, na boca e saí. Tem uma aqui.
0: série de... Eu até brinco, a gente brinca lá no terreiro que tem que botar isso num site. Entregar um papelzinho <risos> quando sai. que ela diz, olha, tem que estar as coisas... As foram, recomendações, né? As pós, recomendações, exatamente. Eu por exemplo, uh, cruzar a, 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 a rua, né? Aí ela falou, mas como você vai de carro? E eu, eu morava na esquina, né? Hum. Antigamente. E aí eu ficava. Tem esse lance de você não, não, não cruzar a pé. E eu ficava, Aí não passar embaixo de escada. Tinha várias situações que eu tentava lembrar. Aí, como ele disse, quando você não lembra, o orixá lembra na hora e Nossa, faz você lembra. ficar ligeiro. É, e muitas vezes, muitas
2: vezes eu estava distraído e a gente leva, né? Sim. Leva epa, né? Porque o orixá ele é muito atento, né? E o Orixá, ele está presente dentro de nós para nos trazer progresso, nos fazer crescer e aprender a viver, né? Dentro da, da, dessa desse olhar dos orixás, dessa cosmo-percepção, é, orixá não tá, não existe né, dentro da gente para nos fazer sofrer e nem, nem nos ver em decadência. Então, quando é preciso, né, um bom amigo, um bom pai, uma boa mãe, puxar a orelha do filho, quando é preciso, né, para que ele veja o caminho. O orixá é isso para a gente. Eu imagino no futuro, alguém vai ver esse papo aqui e falar assim, e cadê o lance do despacho, de
1: matar a galinha, beber o sangue? Pois é, não pois é como... É. É...
2: Sim. Talvez seja um pouco diferente do que você acha, né? <risos> Talvez essas construções que muitas vezes atrasem, né? De uma forma... A, a, viu, né? Querem nos, nos tornar vis, assim, né? E não tem nada disso, né? Eu imagino um
1: adolescente vendo esse papo e falando Pai, eu quero conhecer o Sim. templo porque é diferente do que o Wilson tem falado aqui. Se for
0: da pegada né? de Breno, se for um garoto tipo Breno, se, se joga, ele cara. vai atrás. Balançou um... um, um, um uma folha de couve. Uma coisa. Eu, eu quero dizer, então, bater <risos> no um culto,
2: ah, secreto... Minha então, última vamos... pergunta... o é...
0: café do Himalaia. Vamos lá beber é... esse café. Minha última <risos> pergunta é sobre trabalho. <risos> hum. Você costuma fazer essas, essas... Como é que eu posso dizer? Esse lance de... Na onde eu quero estar daqui a cinco anos?
2: Não costumo muito fazer isso. Mas eu tenho algumas ideias. Por quê? Todas as vezes que eu quis traçar muito meu destino... Né? aqueles que são senhores do meu destino me mostraram o contrário, então eu evito pensar muito, mas existem algumas coisas que eu quero concluir na minha vida, né certo. quero concluir meu mestrado pretendo um doutorado sim, porque não, né talvez eles digam que eu não, não devo, mas eu vou provar certo. que eu posso, certo né? é, tenho vontade, eu tenho vontade de ajudar a construir uma comunidade, né? um egg bag, né?
0: você é de um, é de um... Porra, que eu acabei esquecendo de falar. Você faz parte de um coletivo de design dentro de um centro isso cultural, é. né? Isso,
2: é. Eu faço para o Centro Cultural Era Querer, né? Que é uma casa de culto orixá. É, a gente não se identifica mais como uma casa de umbanda, né? a gente Em uma análise entre membros, a gente percebeu que esse termo não não nos cabia, né? Porque tem muitas coisas nossas que são muito nossas, né? E a gente entendeu que era um termo que não cabia para a gente, é né? Uma casa de, de umbanda, por exemplo. Então, nós nos consideramos uma casa de culto chá né? O orixá é a base e é o centro da nossa casa, né? Tá. Do nosso culto. Então, e aí dentro desse terreiro, né? Surgiu em 2019, a ideia de eu é, construir um coletivo de design, que aí seria o Leguá, né? Que é um coletivo de design dedicado e tem como patrono o Orixá Exu, que para mim, modéstia deixar parte, eu acredito, que é o primeiro designer do universo, aquele que <risos> construiu tudo na, nas grids existenciais, nas encruzilhadas da vida. E, e nosso objetivo mesmo era atender, dentro de, de, através desse coletivo, demandas do próprio terreiro, né? Que a gente pudesse querer, sabe, fazer algo diferente e tal. Então, surgiu o Leguá, né? e a gente, através do Leguá, a gente alguns, algumas algumas ações que nós fazemos dentro do terreiro, né? Tanto na parte criativa, nós também queremos fazer alguns eventos, mas a pandemia é é um pouco isso, e eu não, não era legal fazer ao vivo, eu queria fazer ao vivo, eu queria ver as pessoas, Sim, né? sim. Sabe, imagina fazer um, desenho, um evento sobre design dentro da periferia, no Santa Maria, dentro do terreiro, sabe? Trazer pessoas... Eu queria algo nesse Colecção, sentido. Conexão, né? incrível. É, e eu tenho certeza que, que meu pai de santo, ele super dessa vibe, né? A gente precisa que as pessoas conheçam esse espaço, né? Então, eu tenho. É, foi uma vontade, né? De construir algo assim. E então a gente tá caminhando, né? Espero que depois da pandemia a gente possa voltar com mais coisas. O seu força. terreiro é no Santa Maria? É. Fica no Santa Maria, Pará do Sul. Tá que pariu! Centro cultural você do você é do meio do mesmo terreiro?
0: Não, o meu terreiro é em Riachuelo. Ah, Fica tá. na pista que agora tá nova?
2: Mais ou menos, é um pouco Sim. mais pra dentro.
0: Porque tem uma casa, na pista nova ali no Parácio do Sul, que tem dois... É um, é um terreiro. Uhum. E eu quase morei ali perto, inclusive. Sim. E ali que tá assistindo, se lá for, eu tô pensando morar em frente. Casas,
2: assim, né? É muito comum você encontrar terreiros por lá. O nosso, ele fica um pouco mais... Lá pra dentro do Reservado, né? Ah, então é. não é não. É, lá dentro da galera. Porque esse que eu
0: tô falando é na, na, na avenida.
2: Sim, sim. É na
0: avenida mesmo.
2: Tá? E é muito massa, né?
0: Ter... E aí, o que, é que você ainda pretende conquistar? Puxa. Você falou do doutorado, que você quer é. fazer, mas... Hoje, porque hoje você está trampando com o que você gosta Está cultuando sua religião E
1: Tommy ataque morreu com 102 anos em 2015 Só para não esquecer de falar Já que ele voltou a falar da carreira
2: dele <risos> Sim, é. mas, assim, Obrigado, Com 102 né? anos eu não lembrava disso cara, <risos> Mas alguém tinha comentado sobre O que você
0: está querendo conquistar?
2: Cara, assim, conquistar é difícil uh, Eu acho que Não sei, acho que tudo que eu gostaria De conquistar, talvez eu já tenha né? é, Teve um momento em minha vida Que eu estava muito incomodado porque eu falava não tô gostando de como estão as coisas, me sinto coadjuvante da minha existência, isso não é legal, né? E aí eu lembro que eu sempre pedia, né, enfim, né, meu meu pai via, né, nos oráculos e eu falava logo ainda o que, é que eu vou fazer e dizia para esperar. Eu falei, como eu esperar, cara? Eu sou uma pessoa que não gosta de esperar, mas tudo bem, vamos Sim. ver. E no momento que eu mais precisei do nada veio um, um, uma coisa na minha cabeça, assim, de começar a desenhar, né? E cá estou. Por causa de uma coisa assim, né? teve um desafio em outubro de 2018 Que era para as pessoas desenharem o orixá por dia Eu falei, não sei se eu vou conseguir E não sei se eu quero colocar meus desenhos Porque eu não quero que as pessoas vejam eu tenho vergonha né? Eu sou uma pessoa muito tímida, por incrível que pareça Para expor um pouco das coisas que eu faço é muito difícil E do nada surgiu isso Nessa né? vontade de desenhar E cá estou Hoje, é, meu trabalho com ilustração tomou minha vida de um jeito que não sei explicar, sabe? Hoje em dia eu sou isso, é, de, de ilustrar, de arte e tudo. Eu vivo nesse universo. Antes era um hobby. Era uma coisinha que eu fazia assim, escondido, que tinha vergonha, né? Hoje em dia tomou minha vida. Então, assim, o que eu mais poderia querer conquistar, sabe? Através de, de eu poder, sabe? Usar meu para colocar, projetar coisas que estão na minha cabeça no mundo físico, real, Pô, né?
0: eu, eu queria fazer uma pergunta que inclui você, Carlito. Vocês já pararam para pensar se vocês já chegaram lá? Na perspectiva, perspectiva de... de de sucesso, de onde eu gostaria de estar. Vocês já chegaram lá?
2: Ah, eu não sei. O que seria esse lado? Eu não né? quero ver você também.
0: Não, mas Ou lá para você.
2: Putz, eu não sei se eu já cheguei lá. Mas é, onde eu estou, eu estou muito feliz. E me sinto muito completo. Mas não completo no sentido de fechar a minha mente para possibilidades que possam chegar. Certo. Mas eu me sinto completo. né? Estou hum. em um lugar, é, espiritualmente falando, que eu sou muito bem acolhido. Cultuo meu orixá com a força... Enfim, tremenda, que, né? O Logon é da Orixá Guerreiro, que torna todas as coisas possíveis. E é, o Logo, é deve ter uma coisa de fazer as pessoas, ajudar as pessoas para que as outras pessoas enxerguem o melhor delas. O Logon é deve traz muito isso pra mim, e eu sou muito grato a isso. Então, não sei se lá, né? Mas onde eu estou, cá, tá bom demais. Amo, outra coisa, amo Sergipe. Não tenho muita vontade de morar em outro lugar, não. É, acho que muitas jovens, quando saem da, da universidade... Eu chego na universidade e querem morar em São Paulo, né? Porque é o é um auge do design, é, da publicidade. É para São Paulo. E eu, por um Nos tempo, eu quis isso. também, porque a gente está aqui, para mostrar que não. Pois é, né? E por um tempo eu quis isso, né? Na minha vida. Eu acho que Eu, eu queria, eu achava que a minha felicidade estava lá fora, né? no meio do centro urbano. né? E hoje, o Orixá mais uma, mais uma, mais uma vez falou, não. Você é aqui, você vai atingir o mundo todo. Eu consigo. Perfeito. Eu estou aqui, Aracaju, eu consigo atender pessoas da Austrália pessoas né, de Cuba, conversa com pessoas da Nigéria, conversa com pessoas dos Estados Unidos, de cultos totalmente diferentes, né? e isso me engrandece, porque me fala que eu estou no lugar certo. Eu consigo aqui, eixo leva a minha voz para todo canto, sabe? Eu não preciso estar tá no centro comercial né, do Sudeste para poder né, ser valorizado. Né? Eu consigo fazer é, isso aqui. Existe
0: uma ideia de que São Paulo é o lugar aonde o dinheiro passa, e onde assim, ele está. for Mas que a, a criatividade está no Nordeste. Eu, eu consigo fazer um para eu consigo fazer uma divisão, né, do, do chegar lá. Sim.
1: É, eu, eu, eu acho que na vida pessoal tem muitas coisas que eu ainda quero descobrir e entender. Assim, a, a, a famosa pergunta do, do, do objetivo, da do princípio da vida, o porquê, onde, para quê. Algumas Sim. perguntas eu já tenho a resposta, né, outras eu continuo buscando. E mesmo se eu não conseguir encontrar, eu vou acabar satisfeito do mesmo jeito, porque a gente entende que na vida existem outras coisas que... que satisfaz as nossas dúvidas e que tem coisa que a gente acaba se conformando, que às vezes não é do jeito que a gente quer que seja, e sim do jeito que o universo, ou no caso da, das crenças, o, o orixá, quer que aconteça, a gente acaba entendendo, é assim e só vai mudar se ele quiser. Sobre a questão profissional, eu juro pra você, eu já cheguei onde eu queria. Sabe qual era meu sonho? Publicar é. um livro, cara. Você acredita nisso? Eu fiz dois? Então, era o meu sonho. Já <risos> não, era o meu sonho. Um, eu até falei isso com meu editor. O único sonho que eu tinha era publicar. Tanto Sim. que eu falei com ele, foi, foi, cara, você vai realizar meu sonho. Meu sonho era publicar um livro. Publiquei dois e já tô com mais dois para publicar no segundo semestre. Nossa. E com pautas. Chegou lá, meu
2: velho. E com pautas é. que eu quero, é. assim. Total. E
1: como historiador, e eu conheço muita história, evidentemente, eu sei que eu vou estar nos livros de história daqui a 40 anos, quando o, o, esse período for referência nas escolas. Sim.
0: E aqui na sociedade saigipana, a gente já tá fazendo história. Dialoga com aquela ideia que a gente tava falando antes de. Quando o Carlito me convidou pra fazer o um milonga eu tava dizendo pra ele que eu, eu já fiz. 30, vou fazer 36 ele anos. Qual que
1: era o. Como é que você falou? Qual que é o. o legado. Eu falei, conversar.
0: Conhecer é, é, as pessoas. E eu, eu tava falando que, <risos> que. Brincar. Vou fazer 36. É? E cara, eu, eu fiz uma de coisa, sabe? Uhum. Nesses 10 anos de, de, de audiovisual na minha vida mesmo que eu parei agora e eu só queria me envolver em projetos onde eu pudesse criar legado de aí que, tá a coisa sabe? é de, de que aí quando você pensa nisso grana status lugar onde está não diz muito diz mais o, diz.
2: o você que... começa a perceber Exatamente. que seu tempo é valioso demais pra você gastar com projetos que não vão te acrescentar em nada e aí vou dizer uma coisa às vezes o acrescentar é tão forte que eu vou dizer pra você tem projetos que simplesmente eu não cobro eu faço porque eu gosto Hoje mas eu falei sobre eu acredito, isso aqui mas cedo. Entendeu? Eu faço muito isso. Simplesmente acredito e boto e faço. Não cobro. Às vezes tem pessoas que, às vezes, eu falo assim, Breno, eu não tenho muito, muito, muita grana, mas eu queria muito fazer. Eu falei, me conte. Putz, se eu acreditar na história, eu falo, minha filha, aí. Sim. Manda para cá, faço.
1: Mas cedo eu falei sobre isso aqui, que um, um, um grupo me procurou um tempo atrás, que como eu sou influenciador digital, parece publicidades. <risos> né? <risos> e eu nunca fiz nenhuma. Porque eu não me convenci. E uma que chegou, uma certa vez, de um aplicativo... O cara me ofereceu, porque era um aplicativo específico sobre política, era o nicho que eu tenho. E tipo assim, se eu divulguei, eu tenho muita credibilidade no nicho que eu, que eu atuo, vai dar certo. O cara me ofereceu 60 mil reais e 50 centavos por download. Ah, você, não, do quis, você não, não quis. Porque eu, fui, eu, eu perguntei duas coisas a ele primeiro. Primeira eu preciso, coisa. Eu preciso agenciar a Carlita. Né? Ah. Mas eu vou explicar para você, que é a questão de que, que, é, que às vezes agenciar, o dia.
0: Não, falei, é, você tá aí certo. Falei,
1: aí eu falei... Mas é, eu ficaria com essa parte aí. Aí eu falei assim, eu preciso de duas coisas. Primeiro, <risos> entender o que, que você vai fazer com esses dados que você vai acabar coletando, que era uma rede social de político.
0: Sim. Eu achei oh, incrível. material não, maravilhoso para época de campanha. Não, de político eu falo assim, é. você chega
1: lá botar, você é prefeito, é botar lá Marcolino e Joe, prefeito. Aí a, a aparecer toda a vida sua na política, Oxi. os partidos que você passou, os projetos que você apresentou... A notícia do cara caralho, isso é bom para o meu público, porque ao invés de ele ficar rodando, ele baixar tudo. Sim. Aí eu falei, mas qual que é o objetivo que você tem com isso? Aí, não, eu falei, não, você dizer o objetivo, porque se eu vou divulgar o seu projeto. Sim. Aí ele, não, primeiro que ele não quis divulgar o CPF do sócio, eu descobri, descobri o cara envolvido em lavagem de dinheiro, um monte de coisa. Aí isso já foi 99% da negativa. E a segunda, ele me admitiu, mas eu não podia falar publicamente, que a ideia era vender as informações para políticos.
0: Faz, faz sentido. Aí eu falei o cara não tinha interesse. recentemente, hum. tava rolando um site que era a Netflix do Bolsonaro. Como assim? É, reuniram num site tô, vários vídeos pra você mandar rapidamente no WhatsApp, no grupo, hum. mostrando as barbaridades. Era Bolsoflex o nome, A primeira coisa, que a, galera... Flix, Flix, a primeira coisa <risos> que a galera levantou foi por que você quer meu WhatsApp? Por que isso não tá num, num Google Drive, aonde eu posso baixar? Porque ele tem os dados né? pra disparar. Por que, cara... Informação a gente, é dinheiro. Dados. Dados. É a, a Cambridge Analytica tá aí pra é. mostrar que isso faz toda a diferença. Muito interessante é você falar sobre essa palavra de ser daqui e ser universal. Na orelha. Na naveia Sim. E é. isso de ser que. Ser universal. Mesmo. E isso é muito foda Ser daqui né, e mano? ser quando é quando você universal.
1: Chega fora, é. Você fala, sério, hoje? Aí você fala, eu sou de Aracaju. E não tenho Super. vontade de vir pra São Paulo, não? Não. Sério, cara? Nunca. Sério.
2: Pois. Eu comecei recentemente agora um projeto, né? Que eu tô entrando nesse universo, que é um universo muito novo pra mim, gente. Então, tem coisa que eu não sei, né? Qual? NFT, blockchain, certo, criptomoeda, certo. tô começando certo. nesse universo, né? Fui convidado pra fazer parte da é, Culture Show Galleries, que é uma, uma galeria de NFT, né? Que foi fundada por um carinha da, da Austrália, um agente aí, <risos> famosinho, que ele, inclusive, é a gente é Mike Tyson. E aí, ele chamou vários artistas do mundo, né? Pra começar Sim. a fazer o quê? Qual a ideia? Vamos fazer projetos em parceria com alguma celebridade e aí essa celebridade vai deixar nosso, o valor de nossa obra mais alto uhum. e aí vamos leiloar em NFT, uhum. né? Onde um NFT é tipo a ah, mais de é mil mil vamos, vamos é, um leilão,
0: Explique né? para o amigo internauta o que é NFT. É, são são, falar são, que eu
1: sei. são <risos> obras digitais, eu sei que eu estou lido sobre isso. Ah, tipo, são obras que, ao invés de serem pintadas isso. à mão, elas são digitalizadas. É, podem ser e o direito mão, isso, é de quem compra. O cons... NFT é
2: Ethereum, tem vários tipos de criptomoedas. É, né? certo, então, Ethereum é tipo assim, vários. No critérios. caso do
1: NFT, é, é, é imagem. Ele pode vender essa imagem para você e você pode, Putz. por exemplo, ganhar RODs. Todo mundo que utilizar essa imagem, banco de imagens... Você
2: uma uma, uma,
0: uma, 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 uma marca que recente que fez um tênis. Um tênis. O que virtual. marca é aquela?
2: Eu acho que foi a Nike. Uma coisa assim.
0: É uma coisa assim. Que eu, eu olho é aquilo e fico rindo porque. Olha, tá vendo aí? Tá fazendo rico de otário. Gosta. Sabe o é que faz o rico de porque otário? Porque você bosque? compra um negócio gigante, é caríssimo, é um filtro, porra.
1: E o que o busk fez? Você viu o que o Busky fez? Ele vendeu ah, o quadro Loves in the Air. Sim. Aí quando foi batido o martelo, ele ativou o triturador a até a, a metade.
0: Sim, eu vi. E aí eu vi
1: rasgou como é o nome da obra agora. renomeou é, é Loves in the sim. Trash. Sim. Agora. Sim. E, então, é, é e
0: vale mais eu, agora, ó. Oh. Sim.
2: É muito louco isso, porque. Aí né? você
0: tá metido com criptomoeda. Aí Ainda não, já tá.
2: É o universo, tô chegando, né? Já fiz a primeira obra, mas aí a gente vai ver quando é que vai ser o leilão. Inclusive a primeira obra, né? O nome é Será que nós estamos. The Lord entrevistando of joy? O Tem dono da ser... obra mais cara do NFT. A gente ah, ainda que não isso, sabe. Não sei, não Tem sei, não sei. É uma coisa ser. nova, né? E pra minha linguagem de trabalho.
0: Você é me como... segue no Instagram? Sigo sim. Isso vai fazer um dinheiro da conta. Com a minha, minha, <risos> minha lógica de, de, com minha lógica
2: de, de trabalhar com imagens eu não sei como isso vai se manifestar. Né? Não sei se vai ter público, mas não sei. É experimentar, né? E aí o que acontece? O, o menino de Sergipe, velho. Tipo assim, né? Tudo
0: barra industrial. Isso não, pois é, cara. Tipo, isso não existe uma
2: limitação, sabe?
1: Na internet nós possibilita isso, né? Mas sabe o que é foda? Antes você não encontrava isso pra comprar. Você não encontrava isso pra comprar. Uhum. Na minha casa, eu lembro que eu fui comprar uma, a decoração da minha casa, minha mulher arquiteta. A gente tem seis quadros de mulheres pretas. Aí são três com a temática em cima e três uhum. com a embaixo. Em cima são três com a temática africana tradicional, né? Uhum. E, e com as indumentárias tradicionais. E abaixo é aquela mais moderna. E quando a gente encontrou, uhum. vamos comprar todos. Porque não achava... Por quê? Né? Ah, porque é ruim trabalhar com a cor negra. Não, é muito...
2: Né? O é racismo, assim... ele tem essas facetas, é.
0: Né? é, mas pra você nunca brilhou o olho nesse lance de que... A gente fala de São Paulo, hum. lá, lá, lá. mas porra... Faz uma diferença absurda quando... Quando eu era muito jovem, talvez eu olhasse. É, quando ]asse. tudo tá rolando lá... Tipo assim, mas, sim, né? tipo,
2: será que isso tudo está rolando? Tem uma coisa que eu aprendi, é que às vezes a gente não tem o um mundo que a gente quer, né? Hum. Mas às vezes é bom a gente amar o mundo que a gente tem, que a gente recebeu, que veio até a gente, né? Então, assim, tipo, eu, sou, eu me sinto muito contemplado por, ter, por estar no lugar, olha, no mesmo estado, trabalhando no estado, na minha cidade, onde tem meu terreiro, meus amigos, meus pais, as pessoas que eu gosto de estar próximo, e aqui eu consigo chegar no mundo todo. Né? Tipo assim, eu consigo caminhar, Perfeito. sabe? Virtualmente, então... Putz, isso é maravilhoso, eu não preciso estar isolado em um prédio, foda, né? em um prédio sabe? alto de São Paulo, né? trabalhando em alguma agência de design, talvez eu desgastasse horas e horas de meu dia, né? Chegando morto em, na minha casa é, para falar, nossa, eu cheguei lá. Eu cheguei aqui. Né? Eu tô aqui na minha cidade eu tô feliz. Isso para mim é o que importa, né? Essa felicidade que tanto falam, né? as pessoas tanto fala, é. eu acho que eu tô no lugar, né? Isso não me impede, claro de oportunidades, né? Talvez. É, Talvez eu conexões. Talvez, conexões, porque quando
0: você tá num lugar onde passa muita gente de muitos lugares, eu digo isso porque durante um momento eu pensei em ir, mas sempre na perspectiva de voltar. Porque eu quero criar meu filho aqui. Eu sim. adoro Aracaju do mesmo jeito. É, mas eu sei que, tranquilamente, uma temporada é, é, num, num lugar, numa metrópole como essa, uhum. de eu conseguir apresentar o meu trabalho para pessoas sim, sim, certas... Super possivelmente aceleraria, aceleraria o processo. Entretanto, eu comecei a pensar melhor já há alguns uns dois anos sobre o estar lá. E aí eu cheguei é na conclusão questão. de que eu já cheguei. Então, então eu, é, né? como eu já estou feliz com o que eu tenho, tudo que vem é lucro. Exatamente.
2: Profissionalmente eu profissionalmente também estou é a... feliz. Vem essa é lucro. a coisa, né, cara?
1: Eu acho. Agora, sabe o que é que acontece é lá que é muito seduzou, sedutor? Eu, eu já falei que ia fazer a última pergunta, eu já falei sim, da mas eu vou fazer a última pergunta agora, que eu tô aqui sim, desde nove da manhã. Tiga. O que sedutor é que eu fui debater na Jovem Pan com o MBL. E assim, muita gente não me conhecia. Eu já tinha muitos seguidores no Brasil. Mas eu era o cara do Nordeste, ou como o Kim Kataguini me chamou, o gordinho que reclamava que tinha deixado ele em pé. Eu tinha me deixado em pé na cadeira. que eu cheguei no estúdio, ele tava lá eu falei se vocês dois são, são políticos, eu sou o povo e eu fico em pé. É, o povo tem que se lascar, não sabe votar, não sei o quê. Eu sei que ele falou brincando, mas... Sim. Porra, é assim que ele Você ruma muito, cê cê, cê a muito erros errado, erros. né? E aí, o que aconteceu? Na semana que meu primeiro vídeo foi ao ar com o debate, eu ganhei 30 mil inscritos. Aí muita gente falou: cara, você tem de ir pra São Paulo? Eu falou, não, tem de, ir? Falo, não, de ficar em Aracaju. Por quê? Porque o meu trabalho é pela internet, eu consigo conversar com gente da Bélgica, da Austrália, Exato. de Angola. Pô, tem uma galera que conversa comigo de Angola, de Moçambique. É foda. E assim, é foda porque eu recebi. Eu, eu tive um vídeo sobre favelas que eu fiz no canal há muito tempo atrás, uma moça fazendo um doutorado em Angola. para você poderia usar que eu, que eu falei sobre. Os Dez Mandamentos e a Origem das Favelas. O que é que tinha a ver? Uhum. Que eu falava que o negro sempre foi excluído na novela, excluído. Quando teve o fim da escravidão, em tese, foi empurrado para as favelas. Olha, você não pode ficar aqui no centro, não. Aqui é a elite. Você tá livre, mas você foi não empurrado, assim, né? Foi Conseguir empurrado, empurrado. Não. Eu falava sobre o contexto do surgimento das favelas, o Morro da Providência, outras coisas. A mina, posso usar seu... É porque no YouTube não tem mais as conversas de direct que antes tinha. Você uhum. recebia a mensagem por uhum. direct. E a menina fez lá em Angola um doutorado e usou meu vídeo como referência. E hoje tem meu livro, o Falando de Política Sem Politiquês, é usado na Universidade de Direito. E quando você pergunta, você é de onde? Eu sou de Aracaju.
2: Pronto. E tamo aí.
1: O pod esse podcast aqui, de hoje sabe que eu já confessei com ele. Sim. Um dos colaboradores que fez a doação para eu finalizar, que foi um seguidor do meu canal, ele queria montar em São Paulo. Aí eu falei, não, eu vou montar em Aracaju. Nossa, eu não gosto do Carlinhos Maia, mas eu acho foda esse negócio dele. Eu não gosto assim que eu falo, que ele, ele seguiu um caminho, que ele não precisaria seguir... Com, a, com a, a relevância que ele tem. Sim. Mas eu acho forte, sabe o quê? Ah, Helena, você quer conversar comigo, Anitta, Joel, mas mora aqui em Penedo. Vem cá. Ah, mas por quê? Ele sabe que existe uma moeda de troca. É um ativo. É, absurdo, e ele fala, você né? quer vir, então venha. Ele não tem aquele, ele não tem aquele negócio de que, ah, eu vou, ah, meu Deus, eu vou para Globo, vou pra. Não, venha cá, eu tô aqui. Sim. E eu acho isso interessante, que ele que meio que coloca a, as celebridades meio que no planeta Terra. Falei, você é Anitta, né? Lá. Sim. Mas se você quiser falar comigo, é aqui. Se é fulano, é lá. Mas aqui você tem que vir. E eu acho que isso... Eu, como eu já disse, eu tenho várias discordâncias em relação à postura que o Carlinhos Maia tem, mas essa eu acho foda.
3: Você
1: uhum. quer falar comigo, vem cá. Aí pra São Paulo, vou lá fazer uma publicidade, ganho dinheiro e volto. Aí ele anda de Ferrari na cidade dele... Sim. Ele mov, mov, movimenta a economia na cidade dele. Como eu disse, eu não concordo tenho, com, com várias posturas ele, dele. Hoje ele
0: distribui iPhone. É, tenho várias
1: críticas, inclusive no meu canal em relação a ele, por posturas que ele como essa vitrine que ele acabou sonando poderia ter. Mas o que eu, essa questão de ele falar, de ele passar na cara da galera do, 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 do da mina de ouro do, do, que fala, do, do cara é, vocês querem vir, então venha, eu não vou não.
0: Breno, você tem que voltar aqui quando rolar o, o lançamento, principalmente do... Quando for leiloado e obra mais cara do EFD. entendeu? Ah, sim, sim. E,
1: cara... Eu tenho essa impressão que vai já surpreender de cara.
2: Vai. Ah, tomara, velho. E... Tomara. Porque é uma coisa, como eu falei, eu tô aprendendo, né? Senhor. Até eles me inventaram, cara, de fazer uma live, repare. É. Puxa. Eu sou péssimo falando inglês, né? Eu entendo até certo ponto. Agora falando, eles... Eu falei, cara, eu não sei. Ele, não, vamos. Eu falei, vou tentar, né? Então, the books debboques. A sua pronúncia tá muito mais boa. Rolo, muito mais boa. Rolo, rolo.
0: E esse, esse truque que você tem de falar inglês super rápido, ajuda também. Claro, né? É, porque não é uma pessoa... Oh, okay. Eu entendi yeah, mais do yeah. que eu falei, né? yeah, 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 yeah. Então, assim, eu deixava
2: muito nítido, assim, que, olha, cara, é uma sei. coisa nova pra mim, eu tô aprendendo com vocês, né? Porque é uma dinâmica muito nova. Sei lá, até um tempo atrás, né, que ele tava nisso, né? Mas eu tô me propondo. Né? Os caminhos que chegam até mim, eu vou tentar, né? desvendar, né? Então e vamos
0: eu acho isso fora, não ter medo, saber se assim jogar. Não, é, não corre, se der, né?
1: deu.
2: Se não der, é experiência e acabou. É, concordo. É isso, tudo, né? Experiência é tudo.
0: Melhores convidados. Qual, qual,
2: qual, que é o, <risos> qual que é a mensagem do final?
0: A mensagem do final? É. Breno, se as pessoas quiserem conhecer o seu trabalho, encontra onde?
2: E quiser comprar, inclusive, o quadro, é divulgar o leilão. É... Ou a compra online. Até lá né? da verdade. Eu não vou é. saber dizer o, o negócio do leilão, mas, assim, no meu Instagram, acho que é a base de tudo, né? Através do meu Instagram, eu consigo encontrar minha loja, é, consegue encontrar um pouco do meu trabalho, né? Porque eu não, não coloco tudo só pra vender. Minha história também é colocar pra fora, né? Narrativas e tal. É, então, no Instagram vocês acham tudo, né? Arroba Breno E meu site é Brenoese.com. Você é parente daquele vereador de socorro? Não. Aliás, ah, é sou. É? Descobri que sou.
0: É porque. Você já minha tava minha... no automático pra dizer não, porque várias pessoas devem ter é. perguntado é, e agora você verdade. descobriu. Não. não! Não! Droga sua! Não,
2: não, não, não. É. Na verdade, ah, eu... é porque minha
0: família. Um, é, é... um dia reuni a família lá e um tio falou. Então. Não. É que minha família
2: de parte de pai é muito grande. E de gênio o Cavalho também, muito né? Grande. Pai, é então, assim, chegou uma, uma, uma galera no meu Instagram. Oi, você é parente de, sei lá, Fernanda Loésia? Quando eu vou ver uma advogada rica, sei lá, da onde? Eu falei, não? Não, não, não. Então, assim, muitas me pergunta mas no caso dele é, sim. É um parente de parte de pai. Filho. É meu primo, né? Filho de um tio meu.
0: Porque é um sobrenome muito característico, é. né, pô? É. Loésia? É então acho que se você jogar no Google tem uma galera
1: é que nem né, o sobrenome eu não Boulos Paulo, esse dia eu tava com o Paulo Pronto. no carro, do carro é. aí falou assim, não, infectologista Marcos Boulos, eu acho você é dele? Né? aí falou assim, médico infectologista faz parte do comitê de combate à Covid em São Paulo isso aqui, e o Paulo falou assim, Marcos Boulos é pai de Boulos, eu falei, é o pai dele é infectologista é. respeitadíssimo, Exato. aí ela sério eu falei, ela olhou lá e consultou é. aí Pai dele. A mãe dele também trabalha com... É. com... Não, e o foda com é aquele saúde. quadro que ele criou, só pra gente não perder o fio aqui, sim, de fala na cara, né? fala na cara, que a mulher falou, muito não, o Boulos é rico, sim. aí ele foi lá, tudo bom, minha senhora, como é que você tá? Não, realmente, ó, ah, realmente os meus pais são... Ele fala <risos> com a voz assim, né? Ô, Carlito, sim. eu vou perder meu tempo falando do mamãe falei, Carlito. Sim.
0: Muito <risos> obrigado, ele, a pouco eu mostro pra você. Sim, sim. Não, não, não é Enfim, isso. valeu. <risos> a muito mensagem. Muito obrigado, muito obrigado. A mensagem. Você tem vindo O
1: quê? Só mensagem do final.
0: Eu tenho uma mensagem que eu fui quando acaba, pra, termina, não. eu né? falava num, num podcast, não e eu querendo dar um ar super culto, cool, e falei assim: tem uma frase que me inspira bastante, que é de uma música chamada Walt Disney. Diz o seguinte: Hã? Um dia eu vou deixar de ser eu e vou voltar a ser tudo.
2: Gente, que fantástico, de que filme of. é tá fundo.
0: É de uma música de uma banda chamada Porcas Borboletas. A música continua dizendo assim. Um dia vou deixar de ser eu e vou voltar a ser Eu vou tudo. fazer essa tatuagem, gostei. Eu e vou você de vai se aí. lembrar de mim como um garoto sortudo. E a única lembrança que eu terei de você vai se passar na cabecinha desse nosso filhinho, o Walt Disney. Aí o guri grita de longe. É Walt Disney, pai! Aí, Muito então, obrigado!